1: Buenos días, son las 7.05 de la mañana de este martes 10 de julio y estamos ya en la cabina en Radio NAM, en Primer Movimiento, Juan Inés Dessa, buenos días.
2: Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Inés Dessa, buenos días, Miguel Ángel Quemain. pues aquí estamos todos pendientes de las distintas noticias alrededor de, de nuestro país y por supuesto alrededor del mundo con el tema de los niños rescatados en Tailandia.
3: Sí, se acaba de dar la noticia de que ya eh, después de una labor de, de rescate riesgosa, tardada, que dio la vuelta al mundo en términos noticiosos, ya fueron rescatados los 12 integrantes del equipo de fútbol con todo y su entrenador. Creo que eh, murió un buzo más en el, en el proceso eh, entre ayer y hoy, me parece. Pero bueno, por lo menos ya eh, se logró esta labor de rescate y escuchaba a uno de los eh, de los eh, que dirigían la, la búsqueda y lo que decía es eh, hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado después de rescatar al primero porque te confías ¿no? ya ya cuando sacaste a una primera a un primer grupo puede parecer que eh, que todo es muy sencillo y entonces puedes confiarte entonces bueno pues es eh, ha sido creo que un pues una experiencia difícil de seguir, hablamos de ello el viernes, hablamos de las complejidades de, este, de esta operación de rescate, ya se llevó a buen término y nos da mucho gusto.
2: Sí, justamente el día de ayer decíamos, esperemos que el, el rescate de los primeros cuatro jóvenes culmine en el rescate de todos los jóvenes y efectivamente y se, pudo, se pudo hacer. Hubo eh, rescates que no se dieron, ¿eh? De todas maneras, yo este tengo la impresión de que este es el material del que están hechas todas las pesadillas. Cuando pudimos ver los videos de, de los niños y, de, y sobre, sobre todo de las condiciones de esta cueva, es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué eh, tenemos esta relación con nuestro planeta? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo cómo la podríamos eh, reacir También digo, sin sin dejar de explorar y sin dejar de ser parte, digamos de, de, de la naturaleza del planeta. Pero está difícil, ¿no? Ponemos esas imágenes a muchos nos dejaron con la piel chinita, Miguel Ángel.
1: Sí. Bueno, ese es, continúa también el proceso uh -huh. pues de avance de este, este candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, reuniéndose con empresarios. Esta vez se reunió ayer, mientras estábamos aquí en el programa, estaba en una reunión, Carlos Urzúa, este en una reunión en corto con los industriales para este ratificar todos los esfuerzos que se harán en materia del Tratado de Libre Comercio para conservar al equipo de negociación, al que se va a sumar este... Jesús Cid, que es una una de las piezas también de este equipo del Gabinete Económico de López Obrador para las negociaciones que terminarán justamente antes de que se dé la toma de gobierno. ¿no?
2: Justamente, Ay, y mira que este tipo de cosas no solamente están ocurriendo en nuestro país, hay otros países donde estamos teniendo los mismos cambios y las mismas reestructuraciones. ¿Qué está pasando en Reino Unido? Si, alguien nos lo, si algún experto nos lo puede contar sería lo mejor, porque el tema del Brexit se puso el día de ayer eh, interesantísimo. De entrada renunció Boris Johnson, si uh -huh. no me equivoco, y, y vamos a ver quiénes se van, quiénes se quedan y cómo el Brexit realmente le está eh, cambiando la realidad a todas las personas que viven en Reino Unido y a ver cómo. Sí, renunció eh,
3: Boris Johnson, David Davis también, y uh -huh. lo, que estaba, lo, lo que se discute ahora mismo es... ¿Cómo deja eso a Teresa May? Luis Iglesias. No, Más me voy y, y Teresa May se nos, nos desbarran.
2: No, Ajá. ya ni siquiera uno le, le tiene tanta mala. Mala fe a Teresa May, ya solita ¿Nomás se la me tiene. Voy y ¿Ya quieres a Teresa May? No, ella solita se, se, se avienta. Se ¿Verdad? Ella sí. solita se avienta al barranco. Tenemos mucho que compartir con ustedes esta mañana aquí en Primer Movimiento. ¿De qué tanto hablaremos, Miguel? Esta mañana
1: vamos a continuar con el curso de verano Pata de Perro. Vamos a hacer un recorrido a través de museos poco conocidos y. De alguna manera las periferias que, que rodean a estos pequeños museos eh, que a veces no están tan a la vista, están con nosotros Citlali Aguilar eh, eh, y Juan Lozano, que son historiadores muy jóvenes y que están muy comprometidos con hacer de la transhumancia una seña de identidad.
2: Hay que decirlo, si Citlalia Aguilar está de viaje, eh, ah. sí, es la, es la que verdaderamente anda de pata de perro y no uh -huh. nos va a poder acompañar el día de hoy. Estará con nosotros como el día de ayer Elisa Ortiz, Elisa Ortiz. Eh, justamente ambos que hacen estos diarios de transeúnte. A ver cuántos se fueron a, a hacer el recorrido que nos contaban el día de ayer a conocer todos estos cines abandonados, a recordar, porque por lo menos los recuerdos en Twitter se pusieron hicieron muy chulos. Uh -huh. Tendremos también esta mañana transformación positiva de conflictos. Pablo Romo, miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le ah, va a hablar sobre la reconciliación, el perdón, el olvido y la verdad.
1: Y vamos a tener también la presencia de la doctora Ivona Acuña Murillo, que es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ella es escritora y analista política. Vamos a analizar el tema de las alcaldías, cómo quedó su distribución en la Ciudad de México y qué significa tener una, una alcaldía 16 alcaldías.
2: Vamos a ver de qué se trata. Hablaremos también del quinto diplomado, desastres, cambio climático con enfoque en política pública del Instituto Mora. Para ello estará con nosotros Daisy Jerez Ramírez. Ella es coordinadora del diplomado.
1: Vamos a tenerla en la mesa del día, Los filósofos ante los animales. Es un libro de, de autoría de Jorge Linares y él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras dedicado a temas de ética y bioética. Actualmente es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y vamos a discutir el tema de la filosofía y los animales, que es un tema permanente de preocupación.
2: Y que Jorge Linares lo aborda de, de la mejor manera, siempre lo hace. Eh, ya les estaremos contando mucho más. Arrancamos esta primera hora de Primer Movimiento con Música.
1: Y tu madre de Sufriz Maracas.
4: Combien de temps encore devrais fois j'imaginais la ligne de ton corps une à une dans sur le lit ressort que je travaille au fer notre amour est bien mort elle a noté ta meilleure ta mère Le temps encore, vas-tu te balancer Ainsi de quand encore, pour que tu sois lassé Du brin, du blanc, du roux, du petit, du tassé Du lourd, du grand, du fou, du méchant, du corset, Ta mère Ta mère Allez, laisse-moi rire, allez Allez, laisse-moi partir, allez Allez, laisse-moi m'envoler Allez, laisse-moi fuir le tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans mes rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'apporte le flacon pour qu'il y ait du reste de ta mère Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité de ta mère Allez, laisse-moi rire, ir, allez, laisse-moi déjame ir! allez, laisse-moi déjame laisse-moi déjame ir! Quand vas tu venir chialer sur cet amour pourri Que tu n'as pas cessé de profondre à l'âge Tu le voulais mais seras-tu toujours lâche Quand ça devient risqué Ou amer Je ne veux plus te voir Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir Je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire Je veux juste oublier quand tu te fais prendre Arrête de crier Comme ta mère Allez, laisse-moi rire, allez, Allez, laisse-moi partir, allez, Allez, laisse-moi m'envoler, Allez, laisse-moi fuir, je tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, Allez, laisse-moi partir, allez, laisse voler, Allez, laisse-moi m'envoler, Allez, laisse-moi fuir, je tout oublier. Tu aurais le temps encore de L'idée lignée, de ton corps, oublier. il y a une ordinaire Sur le lit à ressort que je t'avais offert Notre amour est bien mort, elle a noté ta mère. Toma,
0: toma. Primer movimiento.
5: Curso de verano, vámonos de pata de perro por la Ciudad de México.
1: La capital de México posee una gran oferta artística y cultural debido a que una de, es una de las ciudades con más museos en el mundo. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad y variedad museográfica, todavía hay algunos recintos que son desconocidos para la población en general.
2: Por ejemplo, el Museo Archivo de la Fotografía que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que resguarda más de dos millones de imágenes que revelan la transformación y las muchas transformaciones que ha sufrido nuestra ciudad, para el, bien y para mal.
1: O el Museo del Calzado, donde se puede apreciar una colección aproximada de 17 mil piezas que narran la historia y cambios del calzado a lo largo del tiempo.
2: El museo está dividido, por ejemplo, este del calzado, en cinco secciones principales. Zapatos históricos, zapatos del siglo XX, calzado deportivo, zapatos alusivos a la literatura infantil, calzado que perteneció a personajes famosos de México y yo debo insistir, la bota de astronauta que uno tiene en la entrada que es muy bonita y que vale todo.
1: Vamos a conversar sobre esta oferta de museos en la Ciudad de México, qué visitar, dónde, cómo planear una visita y para ello ya están con nosotros Elisa Ortiz y Juan Osano. Bienvenidos.
2: Hola, buenos días. Elisa, Juan, nos volvemos a encontrar. El día de ayer tuvimos un recorrido por la ciudad, por los cines abandonados, por, por los teatros abandonados. Y que, y que más que hablar de estos espacios, también se volvió una plática muy sentimental, muy emocional para los que estaban haciendo comunidad con nosotros. Que recordaban si sus papás los llevaron a esta película, si los llevaron a este teatro, que veían, que, de qué hablábamos en esos años. Y hoy vamos a hablar de museos que no se conocen tanto. sí. Por lo, o sea, en la Ciudad de México tenemos
6: una oferta de museos impresionantes, ¿no? o sea, alrededor de 200 museos solo en la ciudad, pero hay museos que hemos ido dejando al abandono, no o sea por lo regular siempre vamos al Munal o Bellas Artes o el Sumaya, pero uh -huh. hay también
2: pequeños museitos que tienen sus encantos, ¿no?
6: que queremos darles a conocer hoy.
2: ¿Cómo cuáles? ¿Como por dónde podemos ir platicando?
7: Pues el primero que tenemos en nuestra lista de recomendaciones del día de hoy es el Museo Archivo de la Fotografía. Ajá. Ese se encuentra en la calle de República de Guatemala, número 34, exactamente atrás de, de Catedral, para mayores referencias. Y este museo es de relativa este, reciente fundación porque gracias a que en el 2006 se hacían unos trabajos en esta casa, que es la casa del mayorazgo de Nava Chávez, o sea, tiene orígenes en el siglo XVI, eh, se descubrió ahí un monolito muy importante del Templo Mayor, dedicado a la diosa Tlautekutli, Tla 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 y a partir de estas excavaciones dijeron, bueno, aquí todavía se construyó sobre basamentos y otros edificios del Templo Mayor Y se empezó el rescate de, del edificio Que actualmente pues, es un, lo que queda de una casa de, del siglo XVIII Y a partir de ahí, eh, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Decidió este, eh, hacerse cargo de, de este recinto Y desde el 2006, poco después de estas labores de, de excavación Se creó el Museo Archivo de la Fotografía
2: Este museo tiene mucha suerte porque a pesar de no ser tan conocido o de no haber estado, digamos, en, en un espacio quizá más privilegiado, entre comillas, le toca estar junto al Centro Cultural de España, le toca uh -huh. estar atrás de Catedral, le toca estar en una de las calles más eh, visitadas de nuestra ciudad. Y aún así, ¿por qué no por qué no pasamos a verlo? ¿O, o, por, qué, o por qué pasa desapercibido? Yo, yo creo que
6: es en buena medida por, por la falta de publicidad. ¿no? O sea, todo el mundo va corriendo hacia el Templo Mayor porque es ya lo cierto. van a cerrar o, o qué sé yo, o, o a catedral, ¿no? Que siempre es el encanto principal de, del centro histórico y el museo pasa desapercibido, ¿no? Se pierde entre tantas casonas coloniales, ¿no? Esa es, creo yo, una de las razones por las que casi ¿Y no lo he qué hay una
3: vez que uno dice voy a hacerles caso a los de primer movimiento y voy a ir? ¿Qué hay? ¿Cuál ah, es la colección?
6: Hay un montón de fotografías sobre la Ciudad de México, cómo ha ido cambiando, mm. cómo se ha ido transformando, cómo han eh, eh, construido monumentos o parques, ¿no? Esa es como la, la parte linda de, de, del museo, ¿no? Ver las transformaciones y, y, y de las diferentes ciudades que hemos tenido, ¿no? Justo como decíamos ayer.
3: Muy bien, si, si usted tiene alma de eh, Susanito Peñafiel, láncese <risas> al Museo Archivo de Fotografía de la Ciudad de México, atrás de Catedral, ¿qué otro museo tenemos por ahí?
6: Eh, el del calzado también se los, se los queremos recomendar, ya nos decía Luisa, la bota de, de, la la bota astronauta, de astronauta, la bota de, de, de Neil Armstrong. Y, y es una historia bien, bien bonita la de la del Museo del Calzado, ¿no? Empieza Ajá. Eh, eh, en República de Uruguay, uh -huh. ¿no? y, y, y años, años después, eh, bueno, empieza en 1865 en la calle de Uruguay y años después se traslada a, a República de Bolívar, que es donde está actualmente. actualmente sí. Sí, sí, sí. Ya para, para 1900, más o menos, cambia por primera vez de, de dueño... La, la, la zapatería y eh, para 1985 cambia por segunda vez de dueño y esta vez la adquiere eh, el hombre que inició la cadena de zapaterías la joya y ya en el 91 abren el museo del del calzado no que es entrada gratuita por, por cualquiera que, que, que quiera ir no y ya decían tiene alrededor de 17 mil piezas todas eh, preciosas no hasta unas zapatillas de la reina Isabel II, por ahí las botas de Julio César Chávez y qué sé
7: yo. Y de forma reciente, su adquisición es este, de las botitas de la perrita Frida, ¿no? Que las donó para
2: la ah, exhibición sí, sí, de, sí, sí. De, de, permanente de, del Museo del Calzado. Es que ese espacio en particular, por ejemplo, me parece que es de los más desaprovechados porque cuando uno le pregunta a otro ser, ¿qué es el Museo del Calzado? Se te quedan viendo como y, y cómo por qué, o hay que va a ver o cómo vamos a conocer nuestra historia y yo sí que creo que es pertinente aclarar por qué es tan relevante conocer nuestra historia a través del calzado y justamente de una herramienta que nos ha servido para recorrer la misma historia
7: eh, yo recuerdo que fue un maestro de preparatoria el que nos dejó de tarea ir al museo del calzado de Borseguí eso tendrá fácil más de 20 años que voy por primera <risa> vez y, y recuerdo que algo que me impresionó mucho es que literalmente tenían un era un museo del calzado del mundo. Entonces tenían alpargatas de hace cientos de años. Recuerdo que me impresionó mucho ver los diminutos zapatos chinos que tengo entendido que por orden del, del rey se le decía a las niñas que tenían que deformar el, el pie a través de unos zapatos horrorosos que uno dice... ¿Cómo es posible que de verdad intentaran meter el pie simplemente en este zapato tan pequeño? Y ahí tienen esos ejemplos de, de calzado también de hace siglos. Y dices, ese era un canon de belleza en China. Eso actualmente en Occidente sería impensable. Y entonces ver la historia no solo del objeto, sino también de, de, este, de, de cómo eran esas culturas... ¿Cuáles eran sus formas de, de, este, de belleza, de acuerdo a, a también este, sus influencias?
1: Es muy interesante, hay, una, hay un investigador ¿Sale? que se llama Arnold Lebev, que algún día visitamos ese museo, y él tiene una tesis fascinante, que se llama el pie desnudo, el pie calzado. ¿no? Entonces, este justamente en Mesoamérica, en la astronomía mesoamericana, hay toda una ruta del pie vestido y del pie calzado alrededor Ajá. de eso. decía falta, falta el pie desnudo, que es un pie vestido de pintura, es un pie vestido de alhajas, es un pie interesante, que no está en el museo por cierto
2: ¿no? o sea no tenemos por ejemplo en el museo digamos la, la figurita del pie con toda la decoración no. pero esa es una buena sugerencia sí, es una, es una, cosa es una buena interesante. atribución eh, sí la historia del pie desnudo y porque la historia hay una historia también... de
1: la ortopedia digamos sí, este, el borsegui la historia sí. de una ortopedia este podal ¿no? A mí me parece
2: que está fascinante y creo que es uno de esos espacios que todos podríamos darnos la vuelta y conocer una parte justamente de, de nuestra historia. Entonces, a ver, vamos a hacer el recorrido. Nosotros estábamos en el centro atrás de Catedral y nos fuimos al Museo de Fotografía. Luego sí. nos vamos caminando y, y nos vamos... a Bolívar. Okay.
1: Y lo padre es que son entrada gratuita ambos. Sí, estos ¿no? dos son... son, de, son de, martes, grande, de martes a domingo, gratuita. de 10 a 18 horas y entrada libre.
2: Ok. nos sí. vamos bien, vamos vamos, vamos bien, tranquilos. Bien.
6: Sí, Si sí, sí, nos vamos acercando ya... ¿no? Y después podemos caminar sobre Filomeno Mata Ajá. y encontramos eh, el Museo del Ejército y, y la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? que, que es muy bonito. Eh, primero fue capilla de, de, del exconvento de, de Betlemitas, esta orden hospitalaria eh, guatemalteca. Después en el siglo XIX eh, Filomeno Mata eh, funda ahí el, el Diario del Hogar,
8: Ajá.
6: que fue digamos uno de los principales eh, periódicos opositores a... A Porfirio Díaz, ¿no? Eh, que queda mucho tiempo abandonado, como, como muchos edificios eh, eh, en el centro histórico, hasta que eh, 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 López Mateos entrega, entrega este, este edificio a, a la Secretaría de la Defensa y entonces hacen el, el Museo de, del Ejército y la, y la Fuerza Aérea Mexicanos, ¿no?
2: Este, este museo puede tener, puede tener cierta carga controversial sí. en, en tiempos como estos, donde las personas no, es, no se llevan tan bien con el ejército como, como uno pensaría. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? De todas formas, ustedes hace, hacemos la recomendación de ir, pero tener ahora sí que una visión crítica.
7: Eh, creo que el, el acierto que tiene la, la colección de este museo es que hace una visión histórica eso. de las Fuerzas Armadas desde tiempos prehispánicos. Recordemos que tenemos... Muy claras las imágenes de un caballero águila, este, de un caballero jaguar, que eran uh -huh. las órdenes militares de, de aquella época. Después también decide retomar la tradición de los ejércitos durante la época colonial, cómo fue que las fuerzas empezaban a organizar, sobre todo a finales del siglo XVIII principios del 19 antes de que se iniciara la, la Guerra de Independencia, también retoman cómo, cuál fue la actuación de estas fuerzas durante la, la Guerra de Independencia, todas las este, intervenciones que ocurrieron a mitad de, del siglo XIX, se preocupa por el movimiento de reforma, que sabemos que también fue un conflicto bélico entre liberales, conservadores, después llega también a tiempos de, de Porfirio Díaz, eh, la Revolución Mexicana también es parte de, de su colección permanente y obvio ya llegamos a tiempos modernos, siglo, siglo XX, después de que López Mateos decide que se, que se abran esas instalaciones y se explica cuáles son las fuerzas militares y armadas actuales. Este Incluye, incluye también ejemplos de heráldica, Malísimo. de de este, de esta de las fuerzas armadas y cuáles son esas acciones, aparte de bélicas, porque no son, nuestro ejército pues no es que esté en combate, generalmente se preocupa por ayudar a la población generalmente en caso de desastres naturales y emergencias de ese tipo, independientemente sí. de la condición que tiene ahorita también de, claro. de defensa interna.
3: Sí, hay una parte, por ejemplo, en Colombia ha sido muy interesante lo que han hecho de abrir muchos espacios eh, y de darle al ejército una, una labor distinta. O sea, si tú vas por la carretera, los soldados te van saludando y te van... O sea, hay, han hecho todo un trabajo... Eh, de, de recuperación y de y de volverse a entender a entender al ejército como parte también de, de los ciudadanos, ¿no? Pues son... tienen familia que probablemente vive junto a ti, ¿no? O que tú conoces, o sea, son, son mexicanos, igual que todos, entonces <risa> va a haber que hacer un trabajo, tendrán que revisar ese trabajo, pero bueno, justamente ir a... Ir al, a este tipo de espacios Pues también ayuda a eso ¿no? Eh, sí, por supuesto, tenemos un montón de problemas Tenemos encima la ley de seguridad interna pero bueno, el ejército no siempre ha sido eso, que sí. fue en otro momento? ¿Y cómo se puede regresar a eso también? Es algo sí. que nos tenemos que preguntar.
1: Y la gente es muy amable, los soldados, bueno, hay un, siempre hay un, un oficial, bueno, no es, no es un oficial, es un soldado que está custodiando la puerta y generalmente son muy amables, a diferencia de cómo son frente a los edificios públicos, que aquí es un soldado que te invita a entrar. ¿no? Uh -huh. Y como dice Lisa la historia como territorio, la historia como institución, y la historia como conformación después de la revolución mexicana es muy interesante porque están hay un capítulo muy amplio pues de los eh, del de, 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 de de, de, de ejército de los dragones de la reina que está que era el que conformó a la inteligencia militar que apoyó Hidalgo en la en la independencia Aldama y Mina que fueron este del,
7: del ejército de dragones muy
1: muy muy importante no están los uniformes que es una reivindicación que no estuvo hasta que llegó Juárez digamos ese ejército esos, esa disidencia no está reconocida está después de 1857.
7: ¿no? Así es. Y luego creo que también un ejercicio muy interesante que nos permite el edificio de este museo como tal es ver cómo cuál ha sido el devenir del propio edificio. Uh -huh. Es decir, primero fue parte de un convento de la orden precisamente de Nuestra Señora de Belén, que como dijo Juan este, se fundó en Guatemala para 1656. Una orden que además no tenía dinero, entonces tuvo que buscar ayuda de una cofradía, la de San Francisco Javier, para poder hacer su fundación. Para el siglo XVII ya tenemos la iglesia que conocemos actualmente, sabemos que la orden se suprime para 1821 precisamente al finalizar la, la independencia, queda abandonado el edificio y, de, y hasta siglo XX se decide que en una vieja iglesia... Ya, obvio ya no hay culto bueno hagamos la, un museo es también recuperar estos espacios y conocer la historia de, de estos espacios físicos
1: ahí está al lado el club de periodistas de club y estaba un, una, una, un lugar que era muy importante que era la torre la torre la torre de, de, de papel, papel que ahora eso venden misales y venden dedales y venden rompecabezas ya no, ya no llega ningún periódico del interior del país en papel ¿Ya no? no ya justo,
2: estaban preguntando si este museo en particular estaba cerca del Palacio de Minería este repente, ¿Sí? ¿no? Justo, ¿no? está ladito. justo en, en, en la callecita cuando usted está formado no. para entrar a la fil y no lo dejan pasar, ese sí, sí. museo que está junto, ahí. Donde
7: se pone el del clarinete todas las tardes. ¡Ay! No, todas las tardes Su vecino más cercano es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, ah, sí. que ocupa además lo que fue el claustro del convento de, de Berlimitas.
2: Bueno, es que ahí se plantea una controversia, no es controversia, pero es un discurso, una discusión interesante pensando en los grandes museos que se comen a los pequeños museos y, y quién apoya a estos museos que de pronto miden cinco cuadras. El MIDE es un museo gigante. Es bellísimo, ¿no? Bueno, sí. los, los que tengan la oportunidad de ir al MIDE también, o sea, si ya fueron al de al de, la, la poesía, váyanse al del al MIDE, y si ya se fueron al MIDE, váyanse al de fotografía. Uh -huh. Pero son museos que son gigantescos y que realmente sí devoran a los pequeñitos que están alrededor, ¿no?
6: Sí, claro, ¿no? O sea, hablábamos del de, de la fotografía, que le toca estar custodiado por estos dos grandes museos, y, y, y el caso de, de este museo, pues, no es, no, es no es diferente, ¿no? Enfrente tienes al Munal, al lado al MIDE, al lado a Minería, y pues...
2: El, 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 el edificio pasa desapercibido, ¿no? Que por ahí creo que también está el Museo de la Tortura, si no me equivoco, o no, no está por ahí. Sí, sí un... está ahí un... al lado Como... de, del Mide. Y también. de hecho, me gusta... Chiquitito igual. Me gusta Chiquitito. mucho que
7: eh, afuera del Museo del Ejército de la Fuerza Aérea tenemos a, a tres este personajes... Este, prehispánicos no sí. No me acuerdo si está eh, este, este escoutemo, escoutemo Tizoc y, y
2: Aguizotel ¿no? ¿no? sí, son sí, los tres que están afuera ah, sí sí sí
7: <risas> que están en una producción gigante
2: hoy, de, hoy deberíamos pedir que la foto que se tomen sea ahí bueno no quién sabe quién sabe, ¿Quién sabe? a ver para dónde nos vamos este, otra
7: de las opciones que, que traemos de recorrido es el Museo de la Estampa, que volvemos a esta idea de que los museos grandes se comen a los chiquitos. Eh, sabemos que frente a la Alameda tenemos un maravilloso museo de arte, artes decorativas, que es el Franz Mayer. Y al lado tiene un este, vecino que es el Museo de la Estampa. De hecho, la dirección es, es Hidalgo número 39 justo al lado de, del Franz Mayer, está también la parroquia de la Santa Vera Cruz, de la iglesia de San, de San Juan de Dios, y, y este museo pasa desapercibido. Todo el mundo puede hacer filas enormes para entrar a cualquier exposición del Franz Mayer. Lo vimos ahorita con la exposición que hubo de Tim Burton en, en este museo, y, na y nadie le hace caso al pobre de Museo de la Estampa. Y como su nombre lo indica, su acervo se compone de impresos, grabados... Este, desde el siglo XVIII, hay, hay, hay algunas este, obras coloniales. Y obvio, tenemos también grandes nombres como Felgueres, trabajos de José Luis Cuevas, de Vicente Rojo, que son parte de, de su colección. Y sí, este museo completamente pasa desapercibido por la mayoría de los visitantes. Entonces, creo que sería una buena opción. este Si pasan por el Fresmaya Mayer, también pueden ir a visitar el de la Estampa. La Tal vez es el de...
1: museo más grande uh -huh. de gráfica en América Latina. ¿El de la Estampa? Es el, el de la Estampa, sí. es una de sus de gráficas más importantes. Eh. América Latina.
2: Pero yo iba justo a pensar, o me quedaba pensando en si las colecciones que tienen son permanentes o si por lo menos hay nuevas.
1: Son, son permanentes. Son per
7: tienen uh -huh. su acervo permanente uh -huh. y tienen exposiciones temporales. Por ejemplo, ahorita la exposición sí temporal que están exhibiendo es sobre el taller Gráfica Bordes, que cumplió 35 años, el cual fue fundado en 1986 en Guadalajara. Y para el 96, perdón, sí, no, sí 83 se funda en Guadalajara y para uh -huh. el 96 ya decide establecerse en, en la Ciudad de México y precisamente entre los artistas que muestran eh, tenemos trabajos de Vicente Rojo de Felgueres y de José Luis Cuevas
1: es curioso porque Moncivais y el Fisgón hicieron yo, yo vi que coleccionaban durante años este yo decía bueno tales como los inversionistas japoneses se van, a, van a, se van a hacer ricos este en los mercados de piojitos con la gráfica hicieron ¿Y una crees? hicieron una gran donación mm -hmm. se donaron todo todo hay una gran parte de los periódicos de los originales de las caricaturas de los periódicos de finales del 19, ahí, y esta gran parte de este Leopoldo Méndez, este hay una gran cantidad del de taller de la gráfica mexicana, no ¿Sí? solo Posada. Y...
3: Ahí hay una parte, y ahora eh, que hablemos del Museo del Juguete, esto se vuelve eh, especialmente importante, eh, detrás de todos estos museos hay un alma acumuladora, eh, sí. este, obsesiva, no, sí, generalmente claro. estos museos chiquitos surgen de, eh, a ver qué haces con todas tus porquerías, no, sí. no, no estoy juntando <risa> porquerías, soy un coleccionista, sí, sí, sí. ¿no? entonces, claro, es la manera de redimir eh, la acumulación, sí. ¿no? eh, eh, una vez que hay un proceso de clasificación, de, este, de una sistematización de todo aquello que tienes en cajas y que has juntado. Pero, pero que también era algo de un momento de la vida mexicana y la vida cultural en general, esta idea de juntar la gente que, que, que va juntando llaveros, por ejemplo, de todos los lugares que visita y que le pide a las personas, trae un llavero, las colecciones de cucharitas de, de algunas mujeres de cierta generación o los dedales o las cajitas, siempre hay una tía que algo colecciona. Uh -huh. o ¿no? que junta ranitas y entonces sí. cuando se da cuenta ya está inundada y toda esta idea del coleccionismo como, como forma de vida ¿no? y de, que, de, de como, qué te define, ¿no? Eso te define, qué es lo que juntas, eso te define. ¿no? Sí.
1: Este, es curioso lo que dice Jaén, es porque bueno, un par de escritores, uno de Barcelona y uno de, este, de Vitoria, que es Bernardo Chaga, el vasco y, y Vilamatas de Barcelona, descubrieron mutuamente que tenían una pasión por las postales y las donaron al museo de, tenían, pero este miles de postales. Ah,
2: qué maravilla
1: y las donaron también al museo de, 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 de postal de Barcelona.
2: Bueno, ahí eso nos está planteando a ver de qué pondrían su museo los que los, los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros si es que tienen colecciones porque es, yo creo que por ahí muchos se tendrían Museo del Periódico Acumulado. ¿Los que conozco
3: cuentan? También cuentan. <risa> o las migajitas. Yo tengo una colección de migajitas de todas partes del mundo. Ahorita la ponemos. No, en el fondo de mi mochila.
2: Elizartis Juan Lozano. A ver, vamos a escuchar just, jun, todos juntos una cápsula sobre los museos y regresamos a seguir platicando con ustedes.
5: El primer museo público que existió en México fue inaugurado en 1790. Se localizaba en la calle de Plateros, en el centro de la Ciudad de México, y se exhibían muestras de minerales, así como la flora y fauna de la Nueva España. En pleno siglo XXI, México cuenta con una gran cantidad de museos. La mayoría de ellos, para bien o para mal, se encuentran centralizados en la Ciudad de México, con un total de 170, lo que la hace acreedora al segundo lugar entre las ciudades con más museos en el mundo. Ante tanta oferta de museos, te recomendamos ponerte un calzado cómodo y empezar por los menos conocidos, que seguro son una perla. Y para diseñar tu recorrido, te damos dos fuentes donde podrás encontrar museos y lugares que esperan tu visita. El primero es el Atlas de Infraestructura Cultural de México, de Conaculta, disponible en Internet. Y el segundo es el mapa de museos del Centro Histórico, disponible en
2: www.museosdemexico.com Fuera del aire estábamos hablando del Museo de Geología y de que este museo no entró, digamos, en esta curaduría porque está respaldado por la UNAM. Entonces, por lo menos la, por lo menos este museo todavía no queda, digamos, en las manos de la nada.
3: Ay, qué dramático. De hacer una vueltecita por está el muy Museo bonito. de Geología. Ya de una vez vaya a ver el kiosco morisco, luego vaya al sí. Museo de Geología, este, vea la escalera, que es, eh, es muy bonita, es, es, de, de este trabajo de herrería del
2: siglo XIX. Muy de cuando íbamos a ser muy modernos. Sí. Ah, era una, es una verdadera belleza. Hay es muchos mensajes belleza. en redes sociales de personas que están recordando eh, distintos museos, que están recordando distintas anécdotas alrededor de lo que nos platican. ¿A qué otro museo nos iríamos todos juntos? ¿Para dónde? ¿De aquí a dónde? Pues podemos
6: desviarnos un poquito y ahora sí llegar al Museo del Juguete, ¿no? Uh -huh. Ahí en, en, en la Doctores, en, en, en Doctor Olvera. Eh, una colección que empezó de manera particular. Con, con Roberto Shimizu y que poco a poco fue creciendo y estableciéndose ya hasta 2006, ¿no? cuando ya se establece como, como museo y abre sus puertas a, a todo aquel que quiera que quiera visitarlo no, aparte tiene un montón de talleres y de actividades bien padres ¿no? este, este, este domingo tiene una, un taller para que pintes a tu propio luchador entonces, está padrísimo, maravilla. entonces tienen tiempo libre, dense una vuelta por el museo del juguete y pinten a su luchador.
2: Yo creo que este museo sí, sí merece el recorrido imaginario, a ver, eh, eh, por, porque tiene tantas alas, y tiene tantas cosas y tiene tantos pequeñitos detalles que podemos podemos hacer entre todos aquí, digamos, un recorrido de usted llega por la puerta y lo primero que ve es un ovni, que, que de hecho creo que sí es uh -huh. sí es así, a ver, ¿qué, cómo, ¿cómo le entramos esto? Híjole, yo recuerdo que hace un par de años Llevé incluso a mi sobrino Que Ajá.
7: tiene ahorita 10 años Entonces tenía 8 Y entonces llega el momento en que se pierde uno en este mar de juguetes porque siente uno que de verdad se le pueden venir encima en algunas partes. O sea, la, la cantidad de objetos que tiene esta colección es impresionante. Y ahí es donde también empecé a ver un poco las diferencias generacionales. Recuerdo que fui con mi mamá, fui, fui con mi sobrino y fui yo. Éramos mínimo tres generaciones ahí Ajá. recorriendo la, la colección. Y llegó el momento en que mi sobrino me decía, ¿cómo se juega con esto? Y uno tenía Ay, que explicarle el mecanismo de algún este de un muñeco, un de, de un valero, o cómo eran ciertas este, figuras articuladas. O por ejemplo, recuerdo que se emocionó mucho cuando vio la primera edición del Nintendo en su caja original, porque él ya solo juega con consolas modernas, Ajá. este que veía muñecos que eran más grandes que él, incluso de peluche... Y, y veía incluso juguetes con los que su papá jugaba, por ejemplo los carritos de a escala o los muñecos luchadores que son una tradición, o sea uno los ve en cualquier mercado, cualquier niño tiene su bolsita de luchadores y no importa si son de gran calidad, el chiste es tener esas figuras icónicas con las cuales tú creas incluso tus historias a la hora de jugar.
2: Eh, hay, hay que recordar justamente que la parte de los luchadores que tiene este Museo del Juguete, creo que es todo un piso, si ah, no me equivoco. En esta gran casa que está en la colonia, doctores, si no me equivoco es el primero o segundo piso que está repleto, ¿tú? repleto de luchadores, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las marcas. Y los mejores yo creo que son los, ¿cómo se le llama esto? Como los bootleg, que son estos armados que no tienen marca ni nada y que son los más raros y piratones. ¿Cómo? Pero y... que tienen como rebaba. Los de la rebaba. Exacto. Los sí, que vienen en su bolsita de
7: celofán, engrapados, y también te venden el, el ring de,
2: de madera. Sí, con
6: ligas. Con sí, ligas. De sí, y aparte, si te descuidabas un ratito, ya tenías un cortadón de la rebaba, ¿no? Justamente.
2: <risa> a partir de, de la creación de, del Museo del Juguete, fueron muchos los que comenzaron a apasionarse y a descubrir que estas colecciones valían eh, merecían tener un espacio, que no era nada más. Tengo muchos juguetes en mi cuarto y tan, tan. Eh, y, y el tianguis del juguete que se encuentra encuentra En el metro, Miguel Hidalgo, ¿alguien sí, que sí. Me sabe.
6: Sí, Miguel Hidalgo, los sábados me parece, ¿no? También es, podría ser otro museo ambulante, ¿no? Es eh,
2: como un museo ambulante justo. Cuéntanos más, ¿te has ido para allá ¿dónde sí, está o sea, otra vez?
6: Saliendo de Metro Hidalgo junto uh -huh. al eh, recinto a Simón Bolívar, uh -huh. eh, los, los uh -huh. fines de semana se junta un montón de gente a, a vender y a intercambiar juguetes ¿no? y te encuentras cosas padrísimas que, que, que ni siquiera tenías idea que, que existían ¿no?
7: sí también afuera de Metro Valderas donde está la biblioteca la de la ciudadela de... el fin de semana se hacen sí. ese tipo de, de mercados incluso hay un como club de los que coleccionan este autos a, a escala y entonces hacen venta, intercambio
2: y cosas muy muy padres bueno, te, tengo la, la impresión de que todo este interés Y toda este digamos, esta comunión Esta comunidad se junta gracias a que existen Espacios como el Museo del Juguete No, eh, no solamente tiene esta parte de los luchadores Que es, eh, digamos, muy lúdica y demás mm -hmm. Tiene otra parte dedicada a Star Wars Que es divertidísima mm -hmm. Francamente divertida y con, con cosas de colección Importantes Y no sé si a ustedes les tocó ver Que yo creo que sí La parte donde está el, el escenario es de la Sonora Santanera ¿Alguien que no? ¿Nadie? ...que tienen esta gran cara... ...una gran cara que es negra... Uh -huh, uh -huh. ...y que justamente se volvió muy importante... ...porque en su momento la retiraron por ser racista... ...dijeron esta cara no pertenece a un espacio como este... ...se nos va... ...y luego alguien dijo bueno... ...pero es una muestra de cómo era la realidad en estos momentos... ...en los años si no me equivoco 70... ...la vamos a dejar... ...y entonces está expuesta ahí como... ...parte de nuestra historia también... ...racista para los que se nos olvida... ...que de pronto nuestro país es... ...altamente racista, clasista y también a partir de escenografías... ...y de juguetes ¿no?...
3: Eh, Pablo Extinto dice: el de Valderas es de Hot Wheels. No, no sé bien se bien. De Hot Wheels. Pero también había estos chiquititos que cabían en una moneda.
7: Ay, los Micro Machines eran geniales. Esos.
3: Que este que más de un año se
7: metió uno a la nariz. No, entonces, no nada. Y luego, por ejemplo, algo que también me gusta mucho del museo del de, juguete es esa división. Más bien, no existe una división entre. Son juguetes de marca. Ajá. Y son juguetes tradicionales, este, son juguetes piratas. Sí, recuerdo que todo junto. tienen su colección dedicada a la muñeca más famosa del mundo y tienen la colección dedicada a Bárbara, que era la copia este, más accesible al bolsillo del mexicano. Se puede decir
2: Barbie, no, este, pero, pero no pasa
7: y, nada. Y, y dices, bueno, es que sí, pues, son muy parecidas, pero es la marca contra la versión a la que todo el mundo podía acceder. Y entonces no hay esa distinción. Eso es
2: muy padre en esta colección. Nos, nos gusta mucho que todos los que hacen comunidad con nosotros se Están integrando y están recordando Qué museos les gustaban por aquí Dicen que el de la corcholata No, eh.
3: es que son los este son ¿Qué? los que harían ellos el, Ah, los, sí son los que ellos harían porque El aquí museo se... de la fotocopia eso universitaria no leída Creo que
7: podríamos todos contribuir Sí, está buenísimo Yo es que tengo un acervo enorme Podría y, y podríamos con
3: contribuir si, si quieres hacer carbono 14 hasta,
2: podemos, este, hasta puede haber unas cosas muy vintage ¿Qué nos recomiendan ya para ir cerrando esta conversación? ¿Con qué nos quedamos de toda esta ciudad? ¿Con qué reflexiones finales?
7: Híjole, creo que eh, la inmensa variedad que tiene nuestra ciudad en cuanto a museos... Eh, ...nos permite decir, bueno, es que a mí me interesa el arte... ...hay museos de eh, con colecciones importantísimas, ya sea de arte virreinal, de arte moderno. Ajá. No, es que yo soy muy fan del chocolate, pues también tenemos un museo dedicado a, al chocolate... ...que se puede visitar en la Colonia Juárez... O sea, el, el pretexto no es de si, si son caros, porque también tenemos muchas este, muchos museos que son de acceso gratuito al menos un día a la semana, que muchos son en domingo o en martes, o de plano no tiene costo su, su, este, su ingreso. Entonces creo que el chiste para empezar a acercarnos a esos museos es que la gente vea qué le interesa, sobre qué le gustaría conocer, esa idea de que hay que ser curiosos, y así acercarnos a, a este tipo de, de colecciones.
2: Pues les queremos agradecer muchísimo por otro día de curso de verano. ¿Dónde encontramos todo el material? ¿Podemos repetir el blog al que pertenecen?
6: Sí, pueden seguirnos en Facebook y en, y en Twitter como arroba punto, no, arroba diario.transeunta y también estamos en Instagram. ¿no? En Instagram. Y a
2: ustedes, eh, a cada cual. Me pueden seguir por arroba
6: Juan lozano y
2: y yo en Twitter soy arroba la hija de jefe. Hijo, bueno, ahorita los compartimos y seguiremos conversando con ustedes para recorrer esta ciudad e irnos todos juntos de pata de perro. Muchísimas gracias, Elisa Ortiz. Muchísimas gracias, Juan Lozano. Nos vemos mañana. Nos, Nos vemos, vemos mañana. mañana. Ya está. Nos vamos con música. Nos mira, vamos
1: mira. con música. Vamos a escuchar de los revueltas, cancionero. Mira.
9: El viento y nuestros cuerpos cuando elaba. El inicio de una historia que todavía no acaba. El recuerdo de tu nombre que alumbra mis madrugadas. Mis madrugadas. Mis madrugadas. Solo hasta tu sonrisa. Notita es una brisa Te regalo mi concierto Solo basta tu sonrisa
0: transformación de conflictos.
1: Son las 7.48 de la mañana y ya está en la línea Pablo Romo, que eh, ha trabajado durante ya mucho tiempo el tema de la resolución de conflictos. Y ahora estamos en un en un espacio muy, muy especial, en un momento muy especial. Buenos días, Pablo Romo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Reconciliación, perdón, olvido y la verdad. Es el tema de hoy.
10: Exactamente. Yo creo que hemos escuchado en las últimas semanas y después de, este, de las elecciones la palabra reconciliación nacional uh -huh. eh, y parece que es importante el término se repite constantemente y, y no solamente desde los que han eh, ganado las elecciones sino también en, en los espacios, eh, digamos de los políticos los espacios de los partidos políticos que no han tenido eh, los suficientes votos etcétera, la reconciliación ¿qué significa? ¿Qué puede significar la reconciliación? Yo creo que es importante, eh, lo hemos hablado aquí de alguna manera y este, y hay que recuperar aquellas eh, reflexiones que hacíamos en torno a la reconciliar, que es este eh, dar un paso atrás en la conciliación. Es decir, la conciliación es un término muy conocido jurídicamente, a instancias públicas que ayudan a dirimir los conflictos por ejemplo conciliación y arbitraje eh, o este, en, en el nuevo eh, procedimientos penales o en los procedimientos actuales este, de la reforma judicial se utiliza mucho el término de la conciliación antes de llegar a un juicio y eh, como un, un, un escalón previo y que genera brevemente a un proceso de justicia. Sin embargo, yo creo que es importante que hagamos una reflexión conjunta sobre el, el significado de la reconciliación. Re recordar, eh, que también es muy cercana esa palabra, o también la palabra del de perdón, o la palabra de la conversión. O también hay palabras cercanas que nos pueden ayudar, como por ejemplo el juntar o acordarse recordar, el acercarse al corazón, recordar no creo que frente a eso en Chile, las experiencias de Chile y Argentina nos van, este, nos pueden dar algunas pautas de la importancia de esta palabra y de los procesos nacionales para eh, poder reconciliarse, reencontrarse eh, y poder reformular un procedimiento nuevo, de, de, de convivencia nueva. Pero eh, ciertamente creo que eh, este, pasa, pasó desapercibido este, por eh, la euforia de las elecciones. este eh, El día 3 de julio sucedió un hecho muy importante en Chile, en este contexto de recordar, reconciliar, conciliar, que es que un, un tribunal eh, juzgó y condena a nueve militares retirados Por el homicidio y la tortura contra Víctor Jara uh -huh. Este es un hecho muy interesante Porque estamos hablando de un hecho que sucedió hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, Víctor Jara este, eh, muere en el 73 eh, Sin embargo, todavía hay tribunales que jurídicamente tienen la posibilidad de eh, vincular a proceso a personas que han participado de estas de estos crímenes atroces es interesante o recordar también en Argentina hace poco relativamente eh, también juzgaron eh, a, a miembros de la dictadura
8: <coughs>
10: este, por participar en la operación Cóndor eh, pa, para el auditorio joven para los milenios dicen ¿pero qué es eso? ¿valdría la pena echar un ojo y saber qué fue la operación Cóndor? ...porque hay que mantenerlo dentro de la memoria... Uh -huh. ...en donde de alguna manera México participa... ...y ya platicaremos de esto... ...y más lejos aún todavía... ...hay tribunales todavía... ...con eh, vigencia... ...en la que eh, mantienen... Este, ...expedientes vivos... ...y no carpetazos... ...o damos vuelta a la página... ...en Europa... ...para el asunto famosísimo... ...que seguramente recordarán... Eh, ...en sus clases de historia el famoso decreto de la noche y la niebla ese famoso decreto de la noche y la niebla del 7 de diciembre del 41 de los nazis para desaparecer gente y así empiezan las, las expresiones de las desapariciones forzadas eh, todavía hay eh, este, eh, eh, tribunales en donde mantienen vivo este archivos que están buscando gente que participó en estos procesos de la desaparición Los juicios de Nuremberg Que ayudaron a la recuperación de este decreto En donde se inician Los procedimientos de desaparición forzada Y que después las escuelas del terror En muchas partes del mundo Van a aprender La mexicana también La de, de Guatemala también Estos procedimientos de, de terroríficos Este... Y creo que son importantes de, de mantenerlos, porque a pesar de la reconciliación digamos que hay entre los países europeos en función de lo que sucedió en la en la década de los 40, o de a pesar de lo que sucedió en Argentina en los 60 y 70, o también lo que estamos mencionando de Víctor Jara de los 70, mantienen eh, juicios para crímenes eh, abominables. No necesariamente de lesa humanidad, pero sí crímenes que se cometieron y que son de alguna manera simbólicos, paradigmáticos del horror y del terror del pasado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me parece que es muy importante este, lo que se ha dicho a partir de la reunión que hubo, de el, este, lo que va a hacer esta, este gabinete de seguridad mm. y de justicia, en donde hablan empiezan a hacer distinciones de a quiénes se les va a dar una amnistía y a quiénes no. Y creo que es importante que, que se hagan grandes distinciones entre lo que hemos dicho nosotros, porque lo hemos platicado ya también aquí. La urgente necesidad de hacer una amnistía es fundamental, particularmente en un país en donde han participado en, en atrocidades de manera cercana, lejana, con silencio, con, eh, cooperando con el pago de piso, eh, siendo halcones, este, boleando zapatos y, y, y este, recibiendo información. Hay toda una gama en donde más o menos 2.5 millones de mexicanos mexicanos han participado en, en, en esta industria de la criminalidad que está ahí todavía, y que la vimos actuar en las elecciones también. De tal manera que este, eh, sí si es importante eh, generar un proceso de amnistía. Pero también es importante hacer grandes distinciones y tener presente lo que significará para los próximos días y para las víctimas particularmente, el asunto de las distinciones. ¿Cómo se va a distinguir un crimen grave de un crimen leve? Alguien que haya participado simplemente apuntando con el dedo a alguien y otro que ejecuta la orden este de alguien que recibe eh, la información, etcétera. Toda esta cadena corrupta, eh, profundamente, ¿cómo, ¿cómo desterrarla? No cabemos o no cabrán los mexicanos que han, con su silencio o con su complicidad activa, este en las Islas Marías, este para, para poder eh, de, limpiar eh, como la fruta de aquella podredumbre. ¿Cómo hacerlo? Es, me parece que este es un planteamiento que es indispensable hoy, hacerlo todos los mexicanos y tenemos que empezar con lo pequeño. Tenemos que empezar por las pequeñas cosas. Eh, empezar a pensar cómo convertir nuestras actitudes, nuestros compromisos eh, y, y este inspirados ciertamente en acciones paradigmáticas que haga el Estado. Uh -huh. Pero eh, necesariamente tenemos que empezar desde las pequeñas cosas nosotros como mexicanas y mexicanos. Sí. Eh, las autoridades tendrán que hacer cuestiones paradigmáticas que inspiren la, la, la justicia que inspiren la acción de convertir una situación y de reconciliar reconciliar no va a ser posible si no estamos dentro de un proceso de reparación de restitución de restablecer la reputación de la gente calumniada y por ejemplo el caso de néstor compensar las heridas este generar eh, el mal causado ha generado ya un desorden en eh, que, que está de alguna manera si sí existe la esencia de alguna manera dentro de la esencia social de, de alguna manera es parte de la de la convivencia y de la y del imaginario en donde hay que extirparlo con, con inspiración eh, con inspiraciones nuevas uh -huh. nuevas inspiraciones que generen eh, paradigmáticas las autoridades y nosotros nuestra eh, nuestra familia nuestros hermanos nuestras nuestra calle, nuestros vecinos nuestros este, En fin, que puedan ayudarnos a, 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 a generar un nuevo ambiente Un nuevo ambiente de, de reconciliación Y no enloquecer eh, solamente este con, como San Francisco Por las calles, este, eh, eh, mendigando la eh, la justicia no Yo creo que tenemos que tener y claridad de que es un proceso largo, es un proceso muy complicado, y es un proceso que necesita eh, de, eh, de mucho esfuerzo y de, muy, un, de una actitud interior muy seria, y de una inspiración también este muy seria para poder eh, transformarnos eh, eh, en nuestros eh, paradigmas y en nuestras eh, visiones de, de, de lo que queremos como país
3: y de muchísima transparencia y de muchísimo diálogo entre todas las partes de esta nación, porque claro estamos acostumbrados a que la justicia se reparte de manera discrecional y se utiliza como, como instrumento político, entonces hablaremos, tendremos que hablar de justicia en otros términos y tendremos que, que ser capaces de, de seguir el proceso y de seguirlos, cada uno de los procesos de manera muy cercana. Pablo Romo, me parece que es un tema interesante que por supuesto no se agota aquí y que ojalá podamos seguir platicando en, en otras
11: semanas.
12: Estupendo.
3: Muchísimas gracias Pablo Romo de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hablando sobre transformación de conflictos y sobre reconciliación. Vamos a la segunda hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos
10: comunidad.
13: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
14: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: A todos los supervisores y capacitadores
16: electorales.
15: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de Casilla.
16: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a
10: quienes contaron los millones de votos.
0: A todos y a todas, muchas gracias.
17: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo
3: de
15: trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE
13: en redes sociales en facebook como primer movimiento unam y en twitter como PMovimiento, movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento unam gmail.com hagamos comunidad
2: y en radio unam no hay nadie más que los, el equipo de primer movimiento y un pájaro que decidió meterse a la oficina de juana inés porque pues pues así no, no es cierto, Juan, este está esperando, tiene... Viene por mis migajas, maldito.
1: O yo, yo, yo migajas y vino.
2: No, estamos aquí en la segunda hora de primer movimiento, muy entusiasmados, sin duda, porque hay mucho que discutir, mucho que conversar, y también hay muchas cosas que la UNAM tiene que ofrecernos hasta en temporada de vacaciones, no porque eh, las clases hayan terminado, los museos cierran, como ya lo apuntaban nuestros queridos amigos al principio de esta primera hora de primer movimiento, Elisa Ortiz y Juan Lozano.
3: Parece que el de, el de geología civil. El de geología sí va a estar cerrado, pero si no me equivoco el Moacno,
2: por ejemplo, el, el Universum, no, no.
3: Universum no, los del Centro
2: Cultural eh, Universitario van a estar abiertos. Y por, por supuesto que nos dará muchísimo gusto irles compartiendo crónicas de lo que hacemos por allá. Eh, si ustedes se van a algún museo, algún espacio poco conocido, mándenos un tuit, una fotografía, un, una postal sonora que podamos transmitir en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39 Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que nos mandan mensajes. Saludamos con muchísimo cariño a nuestra productora Frida Saldívar, que... Ha, lo logró, surcó esta ciudad que ha tenido muchos problemas esta mañana. Si usted ha tenido problemas o no, cuéntenos también en nuestras redes sociales. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: El Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó constancia de mayoría a los 16 próximos alcaldes de la Ciudad de México. Cada alcaldía estará integrada por 10 concejales.
2: El Partido Revolucionario Institucional se quedó únicamente con una alcaldía, Coajimalpa. Hijo, bueno, vamos a ver qué significa.
1: La coalición por la Ciudad de México al frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ganó en Milpalta, Coyoacán, Benito Juárez y Venustiano Carranza, cuatro alcaldías.
2: Y la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, quien hay que decir, ayer discutíamos, si no tiene registro, entonces, ¿por qué si tiene otras cosas? Eh, venció en la jornada electoral del pasado primero de julio, en la que consiguió 11 alcaldías de la Ciudad de México
1: vamos a analizar el proyecto y la distribución de las alcaldías en la Ciudad de México según los resultados dados por el INE está con nosotros ya la doctora Ivona Cuña Murillo, y ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, también es escritora y analista política, buenos días Ivona.
18: Buenos días Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes hoy en cabina, siempre Ay. lo hemos hecho por teléfono es que
2: justo lo que decía, hasta que mm. nos podemos ver eh, sí. las caras y platicar frente a frente, de un tema que además ha generado muchas preguntas eh, muchos comentarios, muchísima inquietud por parte de los que hacen comunidad con nosotros y es, ¿qué pasó en esta ciudad? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos leer el, estos resultados y esta votación, Ivonne?
18: Bueno, la, la leemos en el mismo contexto nacional, en, en el que Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia y Morena, como, como el partido que lo postuló, arrasaron. O sea, arrasaron en los estados, tienen este mayoría eh, uh -huh. bueno, Obrador ganó este la votación en 31 estados para la elección presidencial este, ganó cinco estados, no, la, la gubernatura de cinco estados, el Congreso, Congreso Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores con mayoría absoluta, la ciudad por supuesto que di, podríamos decir que de cierta forma de un tiempo para acá es su ciudad, pues, no, donde tiene también parte de, sí. de sus votantes
2: más fieles eh, ganó, con estas 11 alcaldías de las que se hablaba. Pero, ¿quién gana realmente, eh, digamos, esta esta votación? La gana Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo Andrés Manuel López Obrador? La gana una coalición, la gana Morena, porque eh, lo que teníamos que... Nos llamaba mucho la atención era decir, a ver, si el Partido Encuentro Social tiene menos del 3%, eh, por más que digan que si separamos los votos para acá, que si los juntamos, que si los volteamos al revés, entonces ya no va a perder el registro. Lo cierto es que no consiguió todos estos votos y que pareciera que lo que ocurre con estas alcaldías es más bien un reflejo de, de la preferencia que hay de los votantes Únicamente por Andrés Manuel López Obrador Y no tanto por el conocimiento de los futuros alcaldes, de las propuestas, etcétera ¿Es cierto o no? Sí, sí hay algo de razón en eso, de hecho, o mucho de razón De hecho es
18: Andrés Manuel el que arrastra los votos eh, él, él le sacó más votos que Morena, por ejemplo no Entonces Andrés Manuel le sumó votos a Morena como le sumaba al PRD y, y efectivamente la figura de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad es enorme, es muy importante. Eh, sí, eh, recuerdo, por ejemplo, esta tarjeta que dio para adultos mayores, uh -huh. que le siguen llamando la tarjeta de Obrador, sí. cuando que es una cuestión que pertenece a la administración este, vigente... ¿No? y se le sigue llamando la tarjeta de Obrador y tampoco es ocioso que precisamente Claudia Sheinbaum en su candidatura todo el tiempo estuviera haciendo referencia a Andrés Manuel y que los promocionales los carteles, etcétera, estuvieran las dos figuras, este porque justamente era ese el enorme soporte gracias al cual ella este pues apostaba y de hecho lo hizo bien pues a ganar la, la jefatura de la Ciudad de México Ahora bien, el no, sí. tema de las alcaldías eh, trae otra serie
3: de complicaciones administrativas eh, y logísticas a la Ciudad de México, estábamos, así como en un tiempo estuvimos acostumbrados al, a, al regente de la Ciudad de México y entonces ahí tuvimos personajes es, que, que hay quien extraña todavía, como a que no entiendo bien por qué lo extrañan, pero lo extrañan de pronto, eh, pero bueno, nos acostumbramos a que había un jefe de gobierno y nos acostumbramos a tener también unas eh, delegaciones donde el delegado hacía lo que quería, un poco, que no no daba mayores eh, explicaciones, ni de dónde estaba el dinero, ni por qué se, se tomaban ciertas decisiones. O sea, por más que hubiera una Cámara que en teoría tenía que pedir cuentas, en, por más que los vecinos o las agrupaciones de vecinos intentaran eh, hacer algo o manifestarse en contra de ciertas decisiones, pues el, el delegado hacía lo que quería, a veces lograbas que tu delegado se reuniera con la agrupación de vecinos y entonces les prometía que todo iba, iba a estar muy bien y luego se hacía cualquier otra cosa, ¿qué pasa en las alcaldías?,
18: ¿cómo cambia esto?, bueno, supuestamente sería un cambio cualitativo importante porque uh -huh. justamente eh, el alcalde estaría en cierta medida limitado por 10 concejales, ¿no? Eh, digo en cierta medida porque pues este eh, también va a depender, según entiendo la, la, la última, la constitución, la nueva constitución de la Ciudad de México, uh -huh. este alcalde, tiene la posibilidad de nombrar este, a seis de los concejales, es decir, irían en su equipo seis de los concejales del mismo partido y los otros cuatro serían de los otros partidos e incluso ciudadanos independientes. Y eh, la función de estos concejales, de estos diez concejales, es justamente estar vigilando la actuación del, del alcalde en este caso y es muy en especial lo que tiene que ver con la administración de los recursos, eh, con la este, decisión del presupuesto, del nuevo presupuesto que después además tendría que ser ratificado por el, lo que ahora va a ser el Congreso de la Ciudad de México, entonces en, en, en teoría ese, ese sería un gran avance, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si realmente opera o a partir de estos seis concejales los los, los nuevos alcaldes pues van a seguir teniendo, digamos eh, de en cierta manera manga ancha para el manejo de los recursos eh, veremos porque eso también tiene que ver decía yo con el nuevo Congreso local en uh -huh. el que justamente Morena tiene mayoría calificada, uh -huh. se quedó con 38 Espacios de 66 y son quien, quienes tendrían que aprobar esos presupuestos y poner los peros y, y los límites. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta esta organización y esta nueva administración.
2: Bueno, ¿alguien quiere hablar de Coajimalpa? Todavía no que Adelante, cómo? Luis. No, ¿cómo se reparten? De pronto creo que todos nos quedamos, en pues sí, pasmados cuando escuchamos que solamente Coajimalpa era para el PRI y ya. Y decimos, ¿y de verdad ninguna? No, ¿y de verdad en otro estado? Tampoco, ¿y de verdad en alguna parte? Nada. Eh, ¿Cómo se leen resultados como estos? Bueno, yo me hubiera preocupado
18: si el PRI hubiera ganado más más alcaldías, bueno, sí. ¿No? Porque es el partido, digamos, más, más rechazado en la ciudad.
2: Pero sorprende, pero sí sorprende que nada más haya quedado claro. una, ¿no?
18: Claro, bueno, ese es el costo de sus decisiones, es el costo de tantos años de mala administración de este sexenio en el que ha habido una corrupción enorme y me parece que Coajimalpa no es la excepción y que la, y que la retiene este el PRI, eh, a pesar de las precisamente de, pues, de, de la oposición ciudadana, uh -huh. de de, de mal desempeño, de acusación de autoritarismo y otras cosas, este, en esta, en esta localidad. Entonces, eh, en, en ese sentido no sorprende, más bien fue como tal vez un trabajo que se hizo este Rudo ahí en la delegación, pues para mantenerla, para que la mantuviera el PRI. Lo que se esperaba también que ocurriera en Yucatán, por ejemplo, a nivel federal, ¿no? A nivel de las entidades. Este, que que, se, que el PRI conservara Yucatán. Eh, lo que observamos efectivamente es un enorme debacle del PRI, que no se compara siquiera con la del 2000, cuando perdió la presidencia, eh, en la que eh, hay un castigo por supuesto por las malas administraciones en especial sí. por este sexenio por las acusaciones de corrupción, por el tráfico de influencias, por la Casa Blanca este, por Ayotzinapa que hasta donde sabemos no es eh, no fue causado directamente por, por Enrique Peña Nieto, sin embargo la respuesta, la falta de resultados es lo que le va a cargar, digamos, pues ya creo que para siempre, ¿no? Junto con esta cuestión de la Casa Blanca. Entonces, fue la decisión de la ciudadanía de realmente castigar este partido. Ya las encuestas decían que 8 de cada 10 ciudadanos no querían que, que regresara el PRI, o sea, ya no querían que se mantuviera o regresara el PRI. Entonces, ese es el resultado. Y, y lo contrario, pues es una, un partido este nuevo, que es Morena, no que ayer uh -huh. cumplió cuatro años apenas, recientemente, y en cuatro años ya logró la presidencia este y los otros números que, que hablaba yo hace rato.
2: Pero, por ejemplo, pensando eh, específicamente en la Ciudad de México, sí, por supuesto que, que los habitantes de esta ciudad siempre se han ido más hacia, a, 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 digamos, a hablar de las ideas que tiene el PRD, hablar de las ideas que ahora tiene Morena, etcétera, etcétera, pero... Eh, Muchos dicen eh, la culpa de lo que ocurre en esta ciudad o el reflejo de lo que pasó en esta ciudad es de Mancera. ¿no? Y ¿Qué pasa con, con la figura de Mancera? ¿Y qué pasa con el Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano que se queda con Milpalta, Coyoacán, Benito Juárez y Venustiano Carranza? Bueno... Eh, eh, pensaría que iba a ser más o menos o cómo ves? Bueno,
18: en primer lugar, sí, efectivamente... Eh, parte de lo que de, de este resultado, en primer lugar era lo que mencionábamos, es decir, es la figura de López Obrador, López Obrador se, se sale lleva, del PRD, se lleva el proyecto se lleva las principales figuras eh, se, lo desfonda pues o, o, o se desfonda porque también sí. el PRD no pudo este, mantener a su a su gente pues, o sea, no es solamente que, que Obrador fuera un polo, un polo que atrae, sino que también el PRD desde adentro se empieza a resquebrajar y efectivamente la administración de Mancera no ha sido este, de lo mejor desde el inicio, cuando empiezan eh, inclusive, bueno, eh, cuando tomó protesta Peña Nieto, que él todavía no to él tomó protesta cuatro días después, uh -huh, uh -huh. pero que empiezan las, la represión a, la, a los jóvenes ¿no? a las manifestaciones que en las dos administraciones anteriores había sido, por ejemplo, la Ciudad de México, el Zócalo en particular, un espacio de libertades no solamente para la manifesta las manifestaciones públicas las manifestaciones ciudadanas, sino para el arte, la cultura, claro. etcétera Entonces, de pronto empieza esta esta represión a los jóvenes, ya estando él en funciones, los famosos este anarquistas, eh, estas estrategias no para para este, desalentar a los jóvenes, a la gente, para que saliera a las calles a, sí. a manifestarse. Eso por un lado. Eh, por otro lado, su cercanía con Enrique Peña Nieto. O sea, casi desde el principio va a irse a tomar la foto, lo que Marcelo este, se resistió hasta el final y Mancera no y fue una decepción porque Mancera llega con el 60% de los votos 40% arriba del segundo lugar que era Beatriz Paredes y ese porcentaje de votos no lo ganó solamente por haber sido un buen candidato yo creo que fue un buen candidato, yo lo escuché en, en la Iberoamericana y le fue muy bien uh -huh. este, sino por, la, por el trabajo de, 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 de Marcelo Ebrard y de este Andrés Manuel López, López Obrador, Obrador. Sí. es decir, llega precisamente con el aval de estos dos uh -huh. este, gobernantes anteriores y lo dilapida pero ¿No? eh,
3: yo creo que el caso de Mancera es muy interesante porque eh, porque sistemáticamente eh, Mancera dijo, yo no soy, yo no pertenezco al PRD, yo no soy, yo estoy como apoyado por ellos. Eh, soy sí, José Antonio ajá <risas> O sea, no pertenezco y no voy a permitir nada y entonces cuando se le cuestionaba, porque a mí me tocó, una reunión de periodistas con Mancera, se le cuestionó directamente, bueno, qué va a pasar con, qué va a hacer con, por ejemplo, los taxis pirata, con el narcomenudeo, con ciertas cosas con las que se sabe que está involucrado eh, una amplia eh, espectro de la cúpula del, del PRD en la Ciudad de México, y él dijo se les va a tratar a todos por igual. Y, y el PRD le contestó en consecuencia. O sea, eso Creo que es fundamental cuando hablamos de esta transición de delegación a alcaldía. Las, las delegaciones tienen un aparato, lo, lo decías de alguna forma cuando hablabas de Coajimalpa, las delegaciones tienen un aparato... Eh, que se, que se mueve solo, que, se, que se, eh, de alguna manera son como organismos que se gobiernan y se mueven solos y, y deciden sobre el dinero y deciden sobre las obras y deciden sí. a quién castigan y a quién premian de maneras eh, muy variadas también. Y, entonces, y, y hay grupos de los diferentes partidos dentro de las delegaciones. Entonces eso fue de alguna forma también lo que contribuyó a la caída de Mancera eh, por supuesto, muy, muy este, desafortunadas decisiones eh, con respecto a los permisos, con respecto a las construcciones, etcétera, pero también una, una labor de zapa, digamos, que hicieron desde el PRD en las delegaciones para ir en contra de Mancera. Entonces, ¿qué va a
18: pasar con esos grupos? ¿Qué va a pasar con esas estructuras? ¿Van a desaparecer? no yo no creo que vayan a desaparecer inclusive este algunas seguramente son herencia del PRI y otras llegaron con el PRD uh -huh. es decir un, una serie de grupos como este los ambulantes este eh, los visitaxis etcétera no uh -huh. este todo es toda esta cuestión efectivamente que son grupos eh, fuertes eh, que de pronto eh, no se puede ir así en contra de ellos así como así sino hay que negociar hay que dar hay que hacer esta esta so, labor la labor por y, y labor de, pues de, de negociación eh, y en ese sentido entonces efectivamente Clau, este, claudia sheinbaum tiene una labor muy importante vamos a ver si puede no sé si desmontar pero por lo menos limitar este precisamente la acción de estos grupos
2: cuál es la, la evaluación que, que se tiene de claudia sheinbaum en la alpan pensando en los votos justamente eh, ¿Qué pasó en, en una delegación como Tlalpan, o en una alcaldía ahora como Tlalpan, eh, donde de pronto... Muchos decían, es que lo que pasó aquí en Talpan fue gravísimo y no podemos aceptar que ahora ella sea, eh, digamos, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y había muchos otros que dijeron, pues sí, y, y así va. ¿Cómo se lee? Justamente, este en particular me llama mucho la atención porque Claudia Sheinbaum tiene encima una controversia muy grande que Alejandra Barrales se, en se encargó de meter el dedo hasta que hizo una cicatriz gigante. Bueno, este justamente tiene que
18: ver eh, con que pues llega apoyada con, con votos de, de, de otras demarcaciones uh -huh. de la ciudad, con esto que decíamos de Andrés Manuel López Obrador, y, 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 y que fue este puntero, se mantuvo al, al, al frente de durante todo el proceso. Uh -huh. Y entonces, este de pronto, eh, estos ataques de, de Barrales, yo creo que eh, pudieran haber sido leídos por muchos de los ciudadanos como como una forma de desestabilizar a la candidata y de buscar quitarle quitarla de este puesto. Y no pudieron y no pudieron, eh, con Obrador ha funcionado este así, bueno Obrador tiene también, es un político con mucha experiencia y con muchas posibilidades en cuanto a victimización, no a victimizarse en, este, cada vez que lo, que lo atacan que le, le ha funcionado perfectamente inclusive cuando sus enemigos políticos lo, lo, lo han leído así, mejor prefieren dejarlo por la paz eh, en, el cla en el caso de Sheinbaum me parece que Se sintió segura to durante toda la contienda sí. porque iba a la cabeza y entonces pues decidió dejar pasar esas acusaciones y acusar a Barrales pues de estar haciendo un manejo sucio por ejemplo en el caso del colegio Repsamen de estar eh, manejando el dolor de las víctimas que después además hubo grabaciones y todo testimonios eh, en su contra. Y, este, pues, ahí habrá, me parece, eh, pues, ella ya está a, finalmente eh, al frente de, de, la, de la ciudad y, pues, tendrá que responder por lo pronto, por esos pendientes y por lo que viene. Uh
1: -huh. el, el Distrito Federal, digamos, es una, es una entidad como realmente de nueva conformación. En o realidad tiene una historia muy, muy breve y la historia moderna, pues, prácticamente, que, que arranca. Se, se llaman delegaciones a partir de 1930, digamos. Aparece ya en la Constitución del, del 24, en 1924 luego en el 57 ya forma parte del Distrito Federal luego Porfirio Díaz lo demarca en 1898 ya muy claramente y este, los problemas delegacionales son realmente presupuestales dependientes del Departamento Central hasta el año 2000 que se eligen delegados podemos hablar de ciertas áreas autónomas ¿cuáles serían esas áreas autónomas hoy que cuentan las delegaciones con la Constitución? Digamos, las alcaldías ocupan el capítulo 6 de la constitución este y fundamentalmente en vez de ser cabildos son al, son concejales porque justamente la ley de participación ciudadana este que obliga a generar una, una actividad entre los ciudadanos hace que las que los concejales sean de esta calidad diversa ¿Cómo, cómo, 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 ¿de qué dependen? quiénes cuál, ¿cuál es el espacio autónomo de las alcaldías y en qué medida el jefe de gobierno las determina, digamos el presupuesto central? en materia de seguridad, este de abasto de agua, este
18: bueno, en ese, en este sentido tienen, digamos, la posibilidad de, de decidir su presupuesto, de, de diseñar ese presupuesto, pero como decía, eh, depende de la, de la, observación de los concejales y también de la aprobación del Congreso. Eh, según entiendo, en esta nueva constitución van a poder tener sus policías que no tenían, o sea, la policía de, 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 de o la seguridad depende uh -huh. de, de, dependía de, de, o depende todavía del gobierno central, eh, mucho de lo, de lo, cual, este, sochi Gálvez explicaba continuamente, diciendo, bueno, es que yo no tengo policía, yo no puedo manejar, yo dependo del jefe de gobierno para brindar sí. esa seguridad. Eh, otra de las cuestiones que no pueden hacer los alcaldes, que precisamente por eso no se llamaron municipios, sino alcaldías, es contratar deuda, no en, entonces en, sí. este y cobrar impuestos. Entonces, en este sentido, efectivamente, pues, siguen teniendo cierta este, dependencia del gobierno central, eh, lo cual no me parece que sea, pues, descabellado ni, ni ni tampoco tan fuera de lugar, porque justamente hablábamos, pues, de esta autonomía que tienen los delegados para hacer lo que quieren con el presupuesto y asignarlo este y, y gastarlo como, como, como les da la gana. Entonces, me parece que en ese sentido, pues, sí está bien que haya estos contrapesos.
1: Tampoco pueden modificar el uso de suelo.
18: Pues, en teoría, no. Este, y esperemos que, que eso efectivamente se regule, porque es uno de los problemas este, eh, de la Ciudad de México, esta arbitrariedad con la que luego se cambia justamente el uso de suelo, que no debería, pero ocurre, ¿no?
3: Eh, justamente estos cuatro concejales, que serán de otros partidos, que serán de Ciudadanos, eh, los seis que, que pertenecen al partido del, del alcalde eh, se reparten por mayoría proporcional, pero ¿qué pasa con estos otros cuatro? ¿Quién los
18: va a proponer? ¿Cómo, cómo se va a hacer? Bueno, según entiendo, este, tienen que ver con eh, el porcentaje de votos también de cada partido, eh, este, en la, cada una de las delegaciones, y en esa medida se van a asignar a pues a cada uno de los partidos en función de su porcentaje de votos.
3: Pues habrá, habrá que... que que revisar con atención de, de qué estamos hablando cuando hablamos de, de estos concejales. Eh, creo que ha sido muy significativo, sobre todo en ciertas colonias, eh, le, cómo han brotado agrupaciones de vecinos, eh, generalmente surgen en torno a un problema específico y se van aglutinando Por otro lado, también existen eh, asociaciones de vecinos completamente cooptadas por la, por la delegación, y entonces... Eh, pues su agenda se convierte en la agenda del delegado y pues obviamente no hay participación posible. Todo esto habrá, habrá que revisarlo, pero lo tendremos que revisar nosotros, no va a, ca no va a caer del lado de, la de los alcaldes.
18: Claro, y, y lo más probable es que persista esta cultura política precisamente de, este, de, de los... Eh, de estar defendiendo los de los, los intereses uh -huh. pues desde el grupo por ejemplo si son seis concejales del, del partido que gana la alcaldía pues está difícil que se pongan en contra este del alcalde y de sus proyectos y de la forma en que en que este asigne el presupuesto o lo o lo, o lo, o lo gasta eh, etcétera entonces sí hay que estar muy pendientes eh, es una nueva figura que en la que supuestamente se ha puesto eh, digamos la pues la idea de que es las cosas puedan cambiar de que efectivamente este los delegados no cometan los atropellos que cometen y no se conviertan este casi en pequeños señores feudales en, en cada una de las delegaciones pero habrá que verlo justamente uno de los retos enormes que tiene morena en la ciudad y en el país uh -huh. es no permitir que persista esta esta cultura política del clientelismo del corporativismo de justamente estos grupos enquistados uh -huh. que pues que exigen cuotas que exigen recursos que exigen en espacios de poder, y pues eso es lo que hay que observar. Eh, no sé si, si pudiéramos ser optimistas, eh, pero creo que mejor deberíamos este justamente tener un ojo crítico para ver si efectivamente esto cambia en algo las cosas.
3: Por supuesto, porque, por ejemplo, la candidatura de Lorena Osornio era muy interesante en ese sentido. Lorena Osornio traía detrás, o eso decía, a los ambulantes.
2: Obtuvo más votos sí. Lorena Osornio que eh, Rascón. Y qué purificación carpintero, nada más por dar ese dato así como,
3: pues ahí cosa, está ¿no? el voto clientelar, Pu puede uno, o sea, una hipótesis es ese es el voto
2: clientelar. Está interesante, está muy interesante, oigan nos escribió por aquí eh, Pablo Extinto y nos dice justamente Tlalpan es la segunda alcaldía con mayor porcentaje de triunfo y también la segunda con mayor diferencia con respecto al segundo lugar y nos manda justamente esta lista donde en primer lugar está Cautemoc, luego está Tlalpan y luego ya va contando el resto uh -huh. de las alcaldías, está interesantísimo este tema y, y bueno quedan muchas dudas Ivonne, ¿cuáles son estas dudas que tú plantearías para que todos estemos atentos los próximos meses, que no nos quedemos en, ah pues ya quedó este mon aquí, ya quedó el primer acá ya me voy a mi casa a, a ver la tele ¿con qué dudas nos quedamos y dónde seguiremos apuntando?
18: Bueno, en primer lugar creo que este, seguir seguirnos pensando como ciudadanos solamente el día del voto, ese es el primer error sí. porque justamente eh, se votó por por Sheinbaum en la ciudad este, por Morena en el país para que cambien las cosas, pero no van a cambiar si nos conformamos, vamos con, nos conformamos con votar y como nos vamos a casa porque entonces va a ser lo mismo de siempre es decir, tenemos que ser una ciudadanía crítica atenta, eh, pero en primer lugar en el caso de, de Sheinbaum pues que cumpla lo que prometió ¿no? Uh -huh.
2: que haga de, de la ciudad lo que dijo que iba a hacer. Y el tema de la reconstrucción, en, en justamente hablando de la ciudad y, y de las distintas alcaldías. Bueno, ese, ese es uno de los temas exactamente
18: pendientes, que incluso uh -huh. también está en la agenda nacional, y entonces pues no puede no puede fallar, ella incluso dijo que en sus primeros días este, de gobierno se reuniría con los afectados, este que bueno, pues ya hemos visto que ha habido movimientos y que incluso ha habido este intentos de intimidación y todo con estas personas que se están organizando justamente para que les cumplan lo que les prometía o sea, este, a lo mejor no que le resuelvan la vida pero sí por lo menos que cumplan lo que ofrecieron entonces lo primero que hay que hacer es eso ser una ciudadanía crítica y atenta no no regresarnos a nuestra casa y dejar que sigan haciendo lo que han hecho siempre eh, lo siguiente pues estar atentos precisamente al funcionamiento de, este, de esta nueva organización de esta nueva administración en la ciudad de las alcaldías de, de, de los consejos, de los concejales y ver si efectivamente esto supone un límite al poder de los delegados Ahora es es importante por supuesto como ya se dijo tener tener en cuenta que son 11 es 11 alcaldías las uh -huh. que va este a a encabezar Morena y entonces vamos a ver si esto le da otra cara a la ciudad porque a justamente venimos de un, una, una historia desde 1997 en la que la izquierda en este caso representada por el PRD pues ha, ha gobernado en la ciudad y ha digamos establecido eh, ciertos criterios administrativos, políticos, etcétera que eh, en algunos momentos no, este, han dado buenos resultados pero estábamos hablando de la última administración aunque Mancera eh, se diga no perredista efectivamente no es perredista pero llegó con el proyecto del claro. PRD y entonces es ahí donde también se lee esta cuestión de la traición uh -huh. entonces vamos a ver si de veras hay un cambio si, si, si con esta nueva administración no solamente la nueva constitución y que ahora vamos a se va a tener un congreso en lugar de la asamblea este, legislativa <risa> del DF eh, eh, y esta, este nuevo proyecto, esta promesa de que la ciudad y el país en su conjunto este va, va a transitar a, a momentos de mayor crecimiento económico, de dinamización del mercado interno en la ciudad, etcétera, se cumple. Pero nuevamente... No solamente tenemos que ser una ciudadanía crítica, sino también organizada. Es decir, ¿qué vamos a hacer desde, desde nuestros distintos este, espacios? Por ejemplo, los medios, por supuesto, ya aquí se dijo, desde las universidades, la misma este, sociedad civil, que afortunadamente tenemos una sociedad civil este, organizada, muy, muy activa, que realmente está pendiente y que va a estar pendiente de lo que pase en esta ciudad con el nuevo gobierno. Es que vamos a hacer el contrapeso Tenemos que ser el contrapeso ¿Por Porque políticamente
3: no está dado En este momento como está organizado el mapa político No hay una posibilidad real de contrapesos políticos Entonces, ¿qué vamos a hacer?
18: Exactamente, justo este, que Luisa me preguntabas de qué va a pasar con el Frente, con el PAN-PRD. Uh -huh. Pues tiene que, es esto, supuesto, ellos son la oposición de la ciudad, pero efectivamente, uh -huh. pues al ser tan, tan al, al haber este, se quedado solo con cuatro alcaldías y, y no tener este, tanto peso en el, en el Congreso, pues entonces, eh, por ejemplo, el PRD que cuenta con seis legisladores, el PAN este, que tiene once, entonces realmente el contrapeso este, no va a ser tan, digamos, como tan importante, pero para eso está la ciudadanía y me parece en, en todo caso que transitaríamos a una mejor etapa si el contrapeso efectivo somos los ciudadanos, las ciudadanas porque los partidos políticos se arreglan ¿no? Entre ellos se arreglan. Entonces, este pues aquí lo que hay que hacer efectivamente es aprender a hacer ese contrapeso.
2: Desde hace unos días, hablando del tema de los contrapesos, se quedó una pregunta pendiente que decían, y, y si no me equivoco, ahora la, la busco, era justo en el tema de la Ciudad de México, eh, pensando si existen contrapesos dentro de los mismos partidos, que, lo cual a mí se me hace muy complicado, pero no sé... ¿Qué, ¿Qué opinas? Es decir, si dentro del mismo PAN, si dentro del mismo PRD, si dentro de Morena, que ahora es tan, 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 tan grande, puede haber contrapesos.
18: A mí me parece que cuando un partido va en ascenso como, como Morena, a lo mejor los contrapesos son difíciles. Los contrapesos uh -huh. están ahora en los en los tres partidos que salieron este, dañados en estas elecciones, que son el PRI, el PAN y el PRD. O sea, las corrientes adentro del PRD, los dos eh, grupos principales, más los que se sumen dentro del PAN, calderonistas y anayistas, uh -huh. enfrentados. Eh, dentro del PRI, pues vimos cuando se, se iba a decidir este y se cambiaron los estatutos para poder uh -huh. elegir a José Antonio Mitt, pues hubo grupos, ahí que se movilizaron, encabezados por Mario Fabio Beltrones uno, por este eh, Carlos este Marín el otro, y eh, Ortega incluso estaba uh -huh. ahí que creo que no hizo mucha oposición pero ahí andaba eh, y ahí es donde están esos contrapesos pero en esos partidos que justamente están en crisis, por, sí. este, no solamente por el, el por lo que no ganaron en estas elecciones, sino por lo que ya venía, la dinámica que ya venía antes de fragmentación de estos partidos ahí seguro hay contrapesos y lo interesante sería ver si en Morena en algún momento se construye un contrapeso probablemente se, se construiría un contrapeso si el partido empieza a desviarse de su ideario, de lo que prometió de lo que del proyecto quedado. de nación, pero de momento pues lo veo difícil, ¿no?
1: Uh -huh. Es posible en los estados, que es una, una bueno parte en los muy estados, importante.
18: este sí es, es en Miguel Ángel, efectivamente buena acotación en función de los grupos de poder, de, de líderes locales, este que en, en ese sentido tal vez sí podrían este hacer algún tipo de, de, de contrapeso no sé qué tan efectivo
1: pero uh -huh. tú crees que es viable uh -huh. la, la 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 partición la, de, la división de, de alcaldías por ejemplo no sé es en, este ¿Cómo? Milpalta, por ejemplo tiene 228 este eh, mil, mil son mil kilómetros de cuadrados de extensión es el doble de iztapalapa si uno imagina iztapalapa no la Cautemoc tiene 32 por ejemplo Ajá. este la gobernabilidad en una este una de las cuestiones que fija la constitución es fijar equilibrios entre lo turístico lo urbano, lo rural, este, digamos, crear un balance de fuerzas para tener un balance ecológico, hídrico, este, de movilidad, de seguridad, este, ¿se pueden, este, fragmentar distritos? Digamos, son los más grandes, Iztapalapa y Milbalta, ¿no?
18: Bueno, según recuerdo, el PAN propuso que para 2021, en lugar de seis alcaldías, fueran 21. Ajá. Y, el PAN. Y, el pan. Ajá. y ahí, este, sería interesante justamente planteárselo en términos administrativos. O sea, ¿qué supondría en términos administrativos? Eh, eh, en una primera instancia podríamos pensar que, que sí sería este, prudente, porque pues es más fácil administrar una, una localidad más pequeña y con menos habitantes y resolver este, problemas, digamos, más, más focalizados que en una extensión tan enorme o con tantos habitantes como tiene Iztapalapa. Eso en términos administrativos, pero igual hay que ver cómo funciona hoy. Pero en términos políticos eh, habría que ver, porque me parece que, que un poco la... La, la propuesta también podría ir en el sentido de dividir eh, dividir fuerzas es decir, dividir el voto uh -huh. por ejemplo Iztapalapa, en Iztapalapa quien gana Iztapalapa, bueno, bueno, se arma no este de votos,
1: dos millones
18: dos millones de, de, de habitantes y, y, y en ese sentido eh, la propuesta yo la imaginé que iba, en, que iba por ese camino uh -huh. es decir, fragmentar el voto en función precisamente de dividir estos territorios. En términos administrativos, digo, suena bien, pero pues veremos qué pasa. Sí, la
1: densidad de población, simplemente en Milpalta, sí. por kilómetro cuadrado, sí, hay eh. 500 personas, mientras que en Iztapalapa hay 15.000 mil. ¿No?
18: Y eh, con todos los problemas de agua, <risa> de, de seguridad. Sí, ¿no? eh, sí.
3: Karina Lerdo uh -huh. hace una pregunta pertinente, que es, eh, ¿qué pasa con el tema metropolitano? Porque claro, eh, lo apunta un poco Luis al preguntar por Coajimalpa, pero digamos la Ciudad de México ya no es solamente ese espacio este, que nos enseñaron en la, en la primaria de las 16 delegaciones y demás, sino que ya es algo mucho más complicado, es un organismo también muy
18: complicado. Claro, es muy complejo. Eh, este, una de las promesas de Sheinbaum fue justamente hacer este, esta labor de coordinación con los estados este que colindan y que, y que terminan formando este enorme espacio metropolitano. Es complejo, es complejo porque hay intereses en, uh -huh. en, las en, en los distintos estados. Lo hemos visto, por ejemplo, simplemente con la cuestión de la basura, que uh -huh. si la llevamos, que si se lleva al Estado de este, México, que si sí, sí, a dónde la van a poner, ¿no? Este, Entonces, sí es complejo y ahí, por supuesto, se necesita un enorme trabajo de negociación, buenos operadores políticos y, pues, eh, uh -huh. y, y hay intercambios, porque, pues, si yo dejo que tú traigas tu basura a mi estado, ¿qué me ofreces a cambio? ¿No? Entonces es un, es un trabajo muy importante, pero me parece también que ya no se puede posponer, que tendríamos que ver también posturas eh, importantes de pues de, de los gobernadores, de las este, entidades que colindan con la ciudad, que estén dispuestos pues a buscar una solución de conjunto, que tiene que ver pues con la movilidad, con la contaminación, con, con el parque vehicular, con la seguridad y con un montón de temas, este, que están en la agenda y pues que, que se tiene que trabajar, pero ahí otra vez tenemos que hacer presión también desde abajo si es que eso no funciona como, como debe funcionar, pero es uno de los temas centrales
2: por supuesto. Pues a seguir críticos y atentos, me parece que esta es una gran oportunidad justamente para que la sociedad se vuelva eh, una, una parte mucho más crítica de lo que de lo que ha sido. ¿no?
18: Es Sí, tradicionalmente es la, la ciudadanía en, en este, de la Ciudad de México es, es crítica, es, está más informada, es más participativa. Eh, sin embargo hace falta más participación Eso. mucho más, mucho más porque efectivamente, eh, y mecanismos de participación, porque no es solamente salir a la calle y gritar y manifestarse sino que haya mecanismos efectivos de participación para que esa presión
2: ciudadana realmente surta algún efecto. Pues a criticar, mm -hmm. a participar y a proponer, Ivona como A proponer también. Muchísimas exacto. gracias, de verdad ojalá que la próxima vez nos volvamos a ver en esta cabina, se sintió bonito platicar así. Sí, sí, es bonito. Te agradecemos o sea, muchísimo. Vernos de frente. Todo Todas tus participaciones, uh -huh. muchas gracias Yvonne y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por la invitación, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel. Y
1: gracias. 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 Acá Vamos a escuchar de Sergio Méndez con su Brasil 66 una nota de samba. This is just a little samba, but a single note. Oh, so to follow, but the
12: is still that note. Now this new one is a consequence of a one I've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many
17: people who can talk and talk and talk and just say nothing When nearly nothing. I have used up all the skill I know, and no end at the end I come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that
9: one note all the love I feel. For Show better play than don't you know? Ba -do ba -do, tweet -tweet do, do ba tweet do ba de 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 do ba
12: do tweet -tweet -do, do ba de
13: There's so many people who can talk and talk and
17: talk and just say nothing, manually nothing.
12: Primer
0: Movimiento
2: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento conversando un poco de este tema anterior de las alcaldías y pasando a otros temas que son igual de relevantes, igual de pertinentes para un momento tan complejo como este, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a conversar eh, con Daisy Jerez Ramírez que coordina el Diplomado de Desastres y Cambio Climático con un enfoque en política pública en el Instituto Mora y está con nosotros aquí en la cabina y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daisy? Buenos
2: días, va? ¿cómo están? ¿Cómo le entramos a este tema, Daisy? De ¿Desde dónde partimos para hablar justamente del cambio climático, de estos desastres y de todas las catástrofes que hemos tenido gracias a estas discusiones? Sí, bueno, solamente para
11: contextualizar un poco, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando sin lugar a duda del problema ambiental más importante en nuestra época, en este tiempo, y estamos hablando oh, un,
2: para los que dicen que existe ¿eh? porque hay unos que todavía te van a decir que no
11: que está en duda así es pero definitivamente eh, hay muchos científicos eh, diversos estudios a nivel internacional que nos dice que efectivamente hay un cambio significativo drástico en el sistema ambiente en el sistema climático del mundo no y que esto ha llevado a sentir Ciertas modificaciones que no solamente se dan en estos años, sino vienen de décadas y muy seguramente van a durar por mucho tiempo si no se hace nada en este momento.
1: Ajá. El paradigma es el escenario que tiene presupuestal para desastres la Secretaría de Gobernación y que concibe un mapa de colaboración con los 31 estados de la, del país y que están organizados los desastres a partir también de un programa de la defensa que es el DN3. Así este, es. ¿cómo, ¿Cómo es necesario repensar esos esquemas que bueno, son de los años 30?
11: Por supuesto que sí hay que repensarlos, de hecho hay que decir que tema cambio climático y desastres en este momento en México y en muchos países de Latinoamérica se manejan desde dos secretarías diferentes como temas aislados uh -huh. y es necesario ya empezar a hablar eh, como problemáticas que sin lugar a duda tienen componentes eh, comunes ¿no? y que tienen ciertos efectos que se van a sentir de un lado y de otro, ¿no? Entonces es necesario empezar a, a utilizar discursos un poco más eh, homogéneos o por lo menos más consensuados y buscar eh, elementos de debate que sin duda alguna nos lleve a políticas más efectivas, ¿no? Y para ello es necesaria la participación de la comunidad, no solamente de expertos, no solamente de actores institucionales, sino de uh -huh. la comunidad en general, y para ello es necesario pues, también capacitarnos en estos temas e informarnos respecto a
2: estas dos temáticas. A ver, ¿Qué políticas se tienen en este momento y cuáles se desearían o cuáles se, se podrían ir modificando? Pensando que es un tema muy complicado y que pensábamos estar preparados y nos hemos dado cuenta de que las políticas que se tenían no nos han servido para mucho más.
11: Pues de hecho, México recién en 2012 Ajá. es uno de los pocos países en Latinoamérica que ya tiene una ley general en cambio climático. Que eso no todos los países en Latinoamérica lo tienen. Ajá. Hay que decirlo en bases documentales digamos que tenemos todas las herramientas disponibles para hablar de temas resi de resiliencia, por ejemplo en el caso de desastres o temas de adaptación y mitigación para eh, casos de cambio climático.
13: Ajá.
11: Ahora el reto es hacer estas disposiciones, eh, eh, estos documentos, hacerlos prácticos, ¿no? Cómo los podemos hacer prácticos, no solamente a nivel federal, sino también a nivel municipal y a nivel estatal.
3: Y a nivel muy, muy local, eh, estuvimos hablando, pues, hace un año fue, hace un año que iba a entrar en vigor la norma oficial mexicana para separar la basura y entonces nos dedicamos justamente una semana a discutir este, cada quien traía sus dudas y entonces dónde se tiran los chicles y, y qué va a pasar con eh, que, que había esta categoría de los residuos pesados y latosos o no sé qué que solo que eran los colchones que solo podías este depositar los domingos y toda esta idea y, y pues ya ahí se quedó nuestro, todo nuestro conocimiento porque nunca se aplicó así es entonces sí. esa idea de que ahí están las normas y de que ahí están las leyes pero que pero que se quedan en el vacío no, o sea que de todas maneras al rato lo quitan
18: uh -huh.
3: eh, es algo que creo que como pensando en términos de educación ciudadana nos ha hecho muchísimo daño no, de todas maneras nadie se es que eso es contra la ley, bueno pues sí, pero aquí no va a decir nada o sea ahí están
11: esos temas sí, así es pero precisamente creo que temas como este, cambio climático, uh -huh. temas de desastre, van más allá de, de, simples, de prácticas cotidianas que son súper importantes, uh -huh. pero por eso es necesario también eh, visualizar la dimensión política que tienen estos, estos temas, no solamente uh -huh. en México, sino a nivel de cooperación internacional. Y bueno, y precisamente hacia eso está enfocado este diplomado en línea que ofrece el Instituto Mora, que cabe decirlo, es la quinta edición, no uh -huh. es la primera vez que se hace, pero sí tienen nuevos contenidos eh, visualizando precisamente esta dimensión política, entonces tiene un módulo de análisis espacial eh, eh, geopolítico que es muy importante y también una, un diseño prospectivo política pública, tanto en mitigación y adaptación como en gestión de riesgos. Entonces, realmente lo recomendamos mucho para los que estén interesados en esta temática. Mm
1: -hmm. Es raro que el Instituto Mora, un, un, un instituto dedicado a la historia, haga esto, ¿no? digamos que la política de desastres en, en el mundo también consiste en que muchas personas se ponen, están colocadas donde pasa lo peor. ¿Qué pasa con o sea, lo cultural? No la la no, ¿Qué pasa no con lo cultural? Digamos, hay un espíritu de resistencia a enfrentar los mayores desastres e insistir en que ese es el espacio designado para vivir. Es algo que pasa mucho en Estados Unidos, digamos, es el ejemplo del planeta feroz, ¿no?
11: Así es, sí. De hecho, de los 90, este término de desastres naturales ya se ha puesto en debate, ¿no? Duda, ¿no? Ya no se habla de desastres naturales porque se estaría eh, reduciendo al desastre únicamente al fenómeno natural. Uh -huh. Y sin duda alguna, hay una serie de componentes sociales, culturales, políticos, educativos, que influyen para que una población susceptible esté en el momento exacto de que ocurra un fenómeno natural y esto desencadene un desastre. Hay que decirlo, no siempre que ocurre un, un fenómeno natural desencadena un desastre, tiene que ver con una población susceptible que está muy cerca, que de pronto no está capacitada para, ante, eh, para atender o para resistirse a ese fenómeno y eso tiene que ver precisamente con los niveles de resiliencia social ante fenómenos naturales o ante desastres. entonces por supuesto que hay componentes sociales importantísimos y es en ellos en los que sí tenemos injerencia a nivel político, a nivel cultural, educativo y es en ellos en los que tenemos que centrarnos inicialmente, ¿no? ¿Qué pasa con la corrupción, por ejemplo? Uh -huh. Como, eh,
3: O sea, es el gran tema, pensando de pronto en eh, quién dio permiso para, para que, que en este aquí. lugar se construyera, sí. para que la gente viviera en este sitio, que donde hay deslaves, que era una barranca, que a lo mejor… Álvaro
1: Obregón, Minas y Osocavones, ¿no? todo Exacto. eso
11: eh, cómo entra eso también en el en el diplomado bueno precisamente mirando el tema de desastres naturales la corrupción es un desastre claro.
8: completo no en <risa> pero, sí.
11: pero humano histórico permanente que, que es necesario empezar a erradicar y entonces precisamente estos módulos a verles les, les comento un poquito respecto a los módulos Adelante. son seis módulos los que se van a dar sí. y son conceptos básicos tanto a nivel teórico de gestión de riesgo de desastres, cambio climático, también normatividad y cooperación internacional. Es muy importante que la gente sepa qué recursos hay desde cooperación internacional para temas de gestión de riesgos y de cambio climático, cómo acceder a ellos. Si tenemos interés, por ejemplo, tenemos un proyecto ambiental o en temas de sustentabilidad o cambio climático, de adaptación, y queremos buscar recursos internacionales, ¿no? Cómo se puede hacer, cómo llegar a ellos. Eh, bueno y también este de análisis espacial que es súper importante eh, incluir el territorio cómo conceptualizamos el territorio y finalmente la, el diseño prospectivo política pública ahí se incluyen todos los temas a nivel político que influyen en, en que sea o no efectiva una, una medida de, de prevención de resiliencia o de adaptación al cambio climático uh -huh. ¿no? entonces ahí precisamente en ese módulo se pueden hablar estos temas Cabe decir que cada uno de los participantes va a tener no solamente la oportunidad de ingresar y realizar las actividades porque es en línea, uh -huh. eso es una gran ventaja para aquellos claro. que pues están ocupados todo el día, tienen otras actividades, el estudiante o el participante tiene la oportunidad de pues ellos mismos eh, generar su propio espacio, su dinámica de estudio, pero aparte van a tener la oportunidad de tener un tutor, que ellos eh, van a tener una comunicación continua a partir de la plataforma, y bueno todos estos temas de debate se pueden dar en los foros internos de los grupos entonces va a estar muy muy completo realmente y quiénes lo pueden tomar
3: que, digamos si yo entro quiénes serían mis compañeros bueno entrar no sé si yo contra quiénes pero, son mis, ¿quiénes
2: mis compañeros junto a <risa> ¿Quién, quién me sientan <risa> bueno mira el, di <risa> el diplomado
11: <risa> el di ojalá se, se, se apunten por Todo supuesto bendición. que están in, in, súper invitados los las personas a las que están dirigidas este, este diplomado son por ejemplo responsables de unidades internas de protección civil o encargados de medio ambiente o de desarrollo sustentable de instituciones a los tres niveles ¿no? federal, estatal o municipal también a nivel local eh, por ejemplo gerentes de empresas que estén interesados en temas ambientales tesistas de licenciatura o de posgrado que, que estén desarrollando temas en cambio climático gestión de riesgo pero también todos los interesados Realmente eh, se pide sí una experiencia previa en temas ambientales, espe específicamente tener comprensión de lectura en inglés, porque pues varios especialistas uh -huh. que van a estar acompañando el proceso, pues eh, tienen lecturas en, en, en este idioma y bueno, un acceso a internet ilimitado, ojalá para que puedan desarrollar todas las actividades. Son muy, muy específicas eh, las, las personas o, o lo que se pide a las personas que tomen este diplomado, por eso es muy interesante, se van a dar eh, digamos que en un lenguaje muy cotidiano para que todos puedan entender si son especialistas en diferentes temas, ¿no?
2: Nos gusta, nos gusta y también a los que están haciendo comunidad con nosotros por aquí están preguntando si podemos repetir en dónde, cuándo, cómo, a qué hora y sobre todo algún link, ya se compartió en redes sociales, pero para los que a lo mejor no tienen Twitter, no tienen cuenta de Facebook, ¿dónde más podemos encontrar? Por supuesto que sí,
11: quien esté interesado en el diplomado puede ingresar, ingresar al eh, link al, del Instituto Mora y se, se pone el diplomado y a partir de ello puede ingresar, pero también nos pueden escribir al correo que es educación continua @mora.edu.mx o nos pueden llamar al teléfono 55 98 37 77 a la extensión 1309 y ahí van a tener toda la información posible y el acompañamiento eh, que se requiera para que se puedan inscribir cabe decir que inicia este lunes que vienes hasta ah. el 9 de diciembre así que tenemos esta semanita para apartar un, un, un puesto y poder acceder al programa ¿O okay, que hay que mandar carta de motivos? hay que, que. Bueno, es muy interesante porque sí hay posibilidad de beca del uh -huh. 25% y aquellos que deseen beca de este, de este porcentaje sí tienen que mandar una carta pa explicando los motivos por los cuales se solicita esta beca, eso va dirigida solamente al Instituto Mora y se hace llegar a la Oficina de Educación Continua. Pero también hay la posibilidad de este descuento a grupos mayores de cinco personas, sin necesidad de que hagan ningún tipo de carta. Entonces, bueno,
2: hay varias facilidades. O sea, si yo me junto con otros cuatro y decimos, ahora le queremos entrar. Tienen ya Excelente. asegurado el 25%. Pues se antoja muchísimo y sobre todo porque es un tema urgente para todos los que estamos eh, de este y de cualquier otro lado. Te agradecemos muchísimo, Daisy, porque sin duda esta es una gran oportunidad. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Pues sí. aquí seguimos, queremos invitarlos justamente para seguir hablando de estos temas a que escuchemos una cápsula de Medicina Tradicional y regresemos aquí a Primer Movimiento. Gracias, Daisy.
17: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
0: Curandero Curanderos me imagino que es como la persona que hace limpias que ellos sí podrían ser en realidad un buen curandero.
13: Ahora es muchas cosas de santería y cosas media raras.
16: Doctor Roberto Campos Navarro. Uno debe de tener mucho cuidado de, de no menospreciar a un curador con esto que realiza. Es más, en mi práctica eh, como médico familiar, que lo fui del Seguro Social hasta hace algunos años. En una ocasión eh, me, me vino a visitar una paciente, Doña Lucila, un paciente que yo veía cada mes, le proporcionaba medicamentos y oxígeno. Me dijo, doctor, eh, además de, de qué bueno que me da mis medicamentos, pero quisiera decirle que tengo otros otros problemas. A partir de, de tal día que me asusté y me espanté mucho, eh, tengo hormigueo en mis brazos y pues no estoy durmiendo bien, tengo un poco de pesadillas. Si fuera un médico académico sin, sin tener esta aproximación antropológica, simplemente haría un diagnóstico de estrés postraumático agudo. Pero ya con el conocimiento que tengo de esto, yo le digo a, a doña Lucila, pues mire, lo, lo que usted tiene es susto y yo creo que el tratamiento ideal para usted es de que vaya con un curandero. Y la sorpresa es de que ella me contesta, yo sé curarlo, yo sé curar de susto, yo sé curar de empacho. Y le digo, bueno, pues entonces doña Luisito, ya sabe cómo es el tratamiento. Y me dice, sí, pero usted también debe saber que un curandero no se puede curar a sí mismo. Entonces lo que tiene que hacer usted, doña Lucila, pues es visitar a un curandero. Pero me dice ella, no conozco. Le digo, bueno, pues es muy fácil, eh, eh, doña Lucila. Vaya usted a alguna de, de las colonias o barrios de Xochimilco, vaya usted a alguna de las tiendas y pregunte. Y entonces se abren las redes sociales de solidaridad que, que existen en nuestro pueblo... Y entonces no falta quien te diga, no, pues aquí a la vuelta de la esquina está Doña Rosita o está Doña Juliana o está Doña Conchita, etc. Y efectivamente ella fue a uno de estos barrios, hizo esto que yo le había recomendado, efectivamente lo encontró fácilmente al curandero y regresó diciéndome, doctor, ya estoy bien, ya no tengo molestias, ya estoy durmiendo bien, muchas gracias. Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología
13: Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: Curandero. Los curanderos, a mi pensar, son gente que igual hacen limpias y hacen este, curaciones con este tipo de hierbas, con veladoras y todo eso.
13: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Curandero o curandera.
17: Denominación genérica que reciben todos los terapeutas en el ámbito de la medicina tradicional.
0: Son curanderos los médicos que se encargan de una vasta gama de enfermedades y padecimientos.
17: Aquellos que se han especializado en demandas particulares de atención como el huesero, la partera, el curandero de aire y el curandero de brujería.
0: Y los que dominan un método, técnica o recurso para efectuar su diagnóstico o terapia como el chupador, el cantor, el ensalmador, el rezandero. El hierbero, el peyotero y el rosero.
17: Se describe a los curanderos como personas especiales, sabios u hombres de conocimiento... Se cree que son distintos de la mayoría por hallarse dotados de un don o poder especial que puede manifestarse a cualquier edad e incluso desde su gestación.
0: Conforme al discurso popular, esta suerte de predestinación suele reconocerse por señales físicas o corporales y comúnmente por medio de revelaciones que van de la interpretación de sueños específicos o inducidos en un estado alterado de conciencia por la ingesta de plantas alucinógenas o por señalamiento divino anunciado por la aparición de deidades o entidades sobrenaturales propias de su cosmovisión.
17: Aunque no es regla general, en el oficio de los curanderos suele presentarse un patrón de transmisión hereditaria por línea directa, es decir, una formación desde el seno familiar en el cual se está relacionando con el lenguaje, los recursos y los procedimientos del saber médico tradicional.
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
15: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
17: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
15: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
17: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La muerte feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar
17: Aprovecha tu tiempo escuchando
14: www.descargacultura.unam.mx México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente
15: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón
14: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad Radio UNAM te invita
15: al curso cultural
14: Tratado de las vocaciones, iluminaciones, William
15: Blake Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación
14: el taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
15: Imparte Otto Cázares.
14: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
15: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73. Invita... Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¡Acción! Personas egoístas Violentas Que anteponen sus intereses A los derechos de otras personas En la ficción les dicen ¡Villanos! Y en la realidad Para celebrar su séptima edición Little Mexico Film Festival 2018 Convoca a todos los estudiantes O realizadores audiovisuales independientes A participar en su Certamen de cortometraje Certamen de cortometraje Tema Corrupción, corrupción.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y si no me equivoco, hoy es martes, martes 10 de julio, sí, no me equivoqué antes, ya iba a decir que era miércoles, pero no, estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain, nos volvemos a encontrar, no nos no fuimos, fuimos a ningún lado.
3: No, pues aquí nos
2: quedamos, este conversando sobre temas diversos ¿verdad? sobre temas diversos y preparándonos para una mesa interesantísima que tendremos en unos momentos más con Jorge Linares, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, que justamente tenía una, una sección en este programa sobre bioética y sobre eh, distintas controversias de, del mundo iba a decir del mundo animal pero no porque es de, es de, toda, de todos los universos que se pueden tener dentro de este ¿no? Y, y creo que desde la bioética todos estos temas se pueden abordar de una manera manera fenomenal.
1: Sí, sobre todo pensar en la, este libro del que vamos a hablar está dedicado a la antigüedad, a la antigüedad, a los clásicos como veían, como veían su relación con los animales.
2: ¿no? ¿Qué podríamos aprender a los clásicos en un momento como este?
1: Pues digamos sí. una consideración del, 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 del más allá y de la vida terrenal en la que ni las mujeres ni los niños ni los animales tienen un papel importante, ¿no? Digamos que están desposeídos eh, del alma, ¿no? Ya, este, después vamos a encontrarlos ya con una corporeidad animada. Ni las este, mujeres, ni, ni los niños, niños no
2: existe, ni los animales.
1: ¿no?
2: Pues es un proceso. En sí, algún momento. A, a lina, en este,
1: Linares explicará. Jorge Linares explicará en qué consiste esa apropiación del mundo clásico de los, de los animales. ¿no?
2: Y mientras eso sucede, los invitamos a que se queden con nosotros porque es momento de que nos vayamos a Poesía Necesaria.
1: Primer
0: Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy en poesía necesaria nos vamos a ir a Turquía. Vamos a escuchar un poco del poeta Nasim Hikmet. Si ¿Sí conocen a Nasim Hikmet, yo sé que sí. Hombre no mm,
3: yo no lo conocía. no personalmente como diría Margulito
2: acabo de llegar a este poeta justamente eh, nacido en Turquía en 1902 eh, fallecido en 1963 que tiene una historia como muchos eh, poetas y muchos grandes artistas plásticos escritores etcétera que gracias a sus abuelos comienzan a, a escribir y que siempre cuentan esta historia no del abuelo tenía o la abuela tenía una enorme biblioteca y ahí empecé a leer todos mis libros ahí comencé a encontrar eh, distintos autores y bueno, es un autor que finalmente viaja por todo el mundo, poeta, dramaturgo, novelista, creo que eh, al parecer es muy reconocido, yo tengo eh, la fortuna de llegar a él ahorita, ojalá que, que los que lo conozcan más nos escriban a @p Movimiento y nos digan si han leído alguna de sus novelas, de sus libros, es, es un buen hallazgo y sobre todo porque es un poeta muy crítico y habla mucho de, del exilio y del viaje y de todas estas eh, cosas que se pierden en el camino. Tiene un poema que se llama El quinto día de una huelga de hambre que es el que vamos a compartir y estará acompañado de la canción So Real de Jeff Buckley, que es eh, otro, otro poeta, el hijo de Tim Buckley, que además desapareció en un río. Entonces hablando de, de migraciones, de desapariciones, de hambre y de personajes que son poco conocidos y de pronto llegan a nuestra vida con, con un golpe, pues ahí les va el quinto día de una huelga de hambre. Si no consigo expresar bien, hermanos, lo que quiero decirles, tendrán que disculparme. Siento algunos mareos... Me da vueltas un poco la cabeza... No es por el alcohol... Apenas es un poquito de hambre... Hermanos... Los de Europa... Los de Asia... Los de América... Yo no estoy en prisión ni en huelga de hambre... Me he tendido en el césped... Esta noche de mayo... Y los ojos de ustedes me miran de muy cerca... Lucientes como estrellas... En tanto que sus manos son una sola mano estrechando la mía... Como la de mi madre como la de mi amada, como la de mi vida. Hermanos míos, por otra parte, ustedes nunca me abandonaron. Ni a mí, ni a mi país, ni tampoco a mi pueblo. Del mismo modo que los quiero a ustedes, ustedes quieren a los míos, lo sé. Gracias, hermanos, gracias. Hermanos míos, yo no tengo la intención de morir. Si soy asesinado, sé que entre ustedes seguiré viviendo. Yo estaré en los poemas de Aragón en su verso que canta La dicha del futuro. Yo estaré en la Paloma de la Paz de Picasso, yo estaré en las canciones de Paul Robertson y sobre todo, y lo que es más hermoso, yo estaré en la triunfante risa del camarada. Entre los cargadores portuarios de Marsella, para decirles la verdad, hermanos, yo soy feliz, feliz a rienda suelta.
12: Love, let me sleep tonight on your car I remember the smell of the fabric of your simple city dress.
9: Oh. And the wind blew an invocation, I fell asleep at the gate and I never stepped on the cracks cause I thought I'd hurt my neck From the nightmare that sucked me in
0: Movimiento. La Mesa del Día
1: La definición de humano ha variado según las distintas épocas de la historia de la humanidad. Sin embargo, ha habido una tendencia a separar al ser humano del resto de los animales,
2: en la, en la humanidad, iba a decir, en la actualidad, es común encontrar múltiples textos en los que se define al humano como el animal racional, es decir, que el humano y los animales tienen similitudes físicas a nivel corporal, sin embargo se, se diferencian por el elemento inmaterial que representa la razón, la inteligencia y la voluntad. Ah, está complicado esto, vamos a ver. Vamos a partir viendo.
1: del libro Los filósofos ante los animales, vamos a hablar sobre las distintas posturas filosóficas en torno a los animales, sus derechos, su relación con los seres humanos, con Jorge Linares, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, dedicado a temas de ética y biótica y actualmente es director de la misma facultad de la UNAM. Buenos días, Jorge. Hola, Gracias.
19: ¿cómo están?
2: estamos contentos Bien, muchas gracias te extrañábamos en esta cabina querido Jorge Linares y además para hablar de, de estos animales y de todos los filósofos que se han encargado a lo largo de la historia de abordar este tema que no son textos ni reflexiones tan conocidas ¿no? uh -huh. de, de todos los filósofos que tienes en este en este libro del que vamos a hablar el día de hoy
1: es la antigüedad
19: sí muchas gracias cómo están eh, pues miren, ese es un proyecto que hicimos en la, en la facultad, con, convocando a varios colegas, uh -huh. de incluso a diferentes instituciones, hay dos colegas extranjeros muy buenos, todos muy buenos desde luego, y eh, es un conjunto de ensayos sobre textos eh, clásicos, que en el que tratamos de demostrar que la reflexión sobre la animalidad y la relación de los humanos con los demás animales siempre ha estado presente al menos en la tradición filosófica occidental y también en otras tradiciones filosóficas, y que es un tema muy muy vigente actualmente, muy importante, y que nos debe eh, otra vez eh, llamar a la reflexión de qué somos nosotros y cuál es nuestro nuestro lugar en el universo, como hubiera dicho Max Scheller, en tanto que somos parte de la vida animal.
2: Ver, tenemos mm -hmm. por un lado la tradición occidental mm -hmm. y decías las otras tradiciones, ¿Cuáles otras? ¿Y, o ¿Por cuál empezamos? ¿Empezamos por lo occidental?
19: Sí, bueno, ver, ahora eh, esto intenta ser una especie de historia de la filosofía no exhaustiva, este es el primer volumen, uh -huh. eh, son textos de la antigüedad hasta edad media más o menos, luego vendrá ya este año el volumen sobre la modernidad, centrado sobre todo en, en Descartes y el mecanicismo, y el tercer volumen es sobre textos eh, contemporáneos, sobre todo siglo XX, en donde explota Ajá. el tema de una manera muy, muy impresionante. Eh, en, el, en el primer volumen, por lo menos, hay un texto de, de, de López Farhat, un colega de López, sobre la tradición eh, árabe-musulmana, que, no, eh, que es un poco diferente, aunque esa tradición eh, fue la que eh, tradujo y se apropió de los textos aristotélicos, por ejemplo. Ya saben que Aristóteles nos llegó por vía indirecta por los traductores árabes. Y entonces, bueno, en la tradición occidental hay un eh, predomino, una, una tesis que sigue siendo hasta nuestros días, parte del sentido común de que existe una diferencia radical, diríamos en filosofía ontológica, entre nosotros y los demás animales. Uh -huh. Yo siempre digo, me parece increíble, yo una vez en una conferencia alguien me dijo, es que nosotros no somos animales, Digo ¿cómo que no somos animales? Usted no se ha visto al espejo que no, no tiene necesidades, no el baño, no come, ¿cómo que no es usted un animal? Y bueno, la gente sigue pensando que no somos animales, y esto es un defecto de la educación. Y de la formación, pero además de una idea que se, se, se fue generando en la tradición filosófica occidental de este corte radical. Hay un libro fascinante de Jean-Marie Schaeffer que se llama El fin de la excepcionalidad humana, en el que habla de este hiato, de esta tesis de una, de una distinción radical, es un concepto que se inventaron los filósofos. Y creo que... Eh, quizá el no es el único responsable de ello, desde luego, pero es Aristóteles el que hizo esa tradición, y luego los estoicos. Y los, los estoicos transmiten en la tradición cristiana, ya ven que nuestro cristianismo es muy estoico. Uh -huh. En realidad es más estoicismo en, en su sentido más primario que otra cosa, ¿no? Eh, sobre todo hablamos de términos, en términos de ética. Y esa, esa idea de ese corte radical entre humanos y demás animales se transmite al resto de la tradición. Pero siempre ha sido polémica y discutida, y aquí mostramos cómo hay textos. En la tradición desde los prosocráticos, desde luego Platón tiene una visión diferente, en esto sí era muy distinto a Aristóteles, y no predominó más que en la, pues, la tradición más aristotélica estoica de esta idea de un corte radical, una separación, dado que los seres humanos se supone que somos animales racionales, y hemos creído todo el tiempo que los demás animales no son racionales, no son racionales, cosa que es absolutamente absurda, ¿no? tienen formas de inteligencia. ...muy distintas... ...algunas muy superiores a nosotros... ...y apenas lo estamos redescubriendo... ...en investigaciones etológicas... Eh, ...y biológicas... Eh, ...que son muy recientes. Sí, mm. es,
3: es interesante... Uh -huh. ...pensar que... El, eh, ...esta idea de nosotros no somos animales... ...y nosotros somos... Eh, ...distintos y superiores... ...a los sí, animales... Sí. ...nos ha llevado a un desastre... ...a desastres ecológicos... ...a desaparición de, de especies... A, a decir, bueno, pues sí, pero son animales.
8: Uh
3: -huh. ¿no? A, a maltrato y a una y, y a condiciones de abuso muy salvajes eh, eh, con, con los animales, y a decir, bueno, sí, pero no sienten, uh -huh. son animales.
19: Para nosotros este proyecto era muy importante porque o sea, filosóficamente es uno de los temas eh, más relevantes porque marca, digamos, la frontera de la verdadera otredad. Eh, es decir, quién es eh, que que revira digamos como una especie de boomerang para cuestionarnos quiénes somos nosotros uh -huh. y eh, bueno la humanidad ha tenido que construirse una identidad ¿no? y en la tradición filosófica occidental se construyó esta idea de somos seres superiores excepcionales con una racionalidad impresionante cuando la gran mayoría de las veces pues esa racionalidad no funciona como creemos que funciona ¿no? ni claro. ni hay gente que o sea, también dicen por ejemplo bueno es que los demás animales no hacen filosofía ni hacen música ni hacen este ni hacen poesía bueno tú tampoco ¿no?
12: <ríe> pocos seres
19: humanos lo hacen o sea la racionalidad no está por ahí nos no, no somos seres eh, eh, absolutamente eh, fuera de lugar del lugar del mundo natural y eh, entonces ese es el territorio de otra vez más importante porque recuerden también que todas las formas de discriminación y de maltrato y de abuso contra seres humanos han sido parte de ser considerados inferiores en sus capacidades justamente mm. sensitivas y cognitivas.
2: Antes de comenzar esta conversación Miguel Ángel apuntaba justamente como eh, tanto en el libro como a lo largo de la historia se describe este asunto de eh, si bien ya los humanos se consideran esta categoría superior entre comillas, abajo están las mujeres y los niños, exacto ¿no? esa es una o sí. podríamos decir están los humanos abajo están los esclavos eh, en los, la esclavos. Época
19: esclavista, pues, los esclavos eran animales mm -hmm. Aristóteles así lo reconoce como animales de trabajo ¿No? Aunque tuviera inteligencia y si lo hubiéramos preguntado, pues hubiera tenido serios problemas para, 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 explicar, para sí. explicarlo. Para explicarlo. Y, muchas veces cuando la gente eh, dice que ha sido maltratada, dice nos tratan como animales.
1: <risa> nos están ¿No? tratando sí. como animales. Oye Jorge, esta ¿qué sorpresas se encontraron, no sé, uno piensa, por ejemplo, desde Egipto este, hasta la tradición islámica, los animales. Eh, eh, en el Corán y en todas esas tradiciones de los libros sagrados eh, son animales que tal vez solo han estado en contacto con muy pocas personas, no sé, tal vez Hank Ron tenía tigres mm. o búhos o, pero realmente eran un aspecto simbólico, realmente no eran animales que convivieran en, eh, con estas con estos hombres, sino eran encarnaciones mm. este, desde Anubis y de todas las este, cuestiones egipcias que heredaron mm. la tradición fundamentalmente pitagórica mm -hmm. que es la que se expande, mm -hmm. ¿no?
3: No hay como hablar de Hankron para
8: entrar a los animales que, de Es la que libertad, yo ¿eh? creo que todo, todo, todos, los,
1: todos los grandes animales simbólicos los tenía en su jardín, ¿no? Sí. El jardín, el jardín de, El bueno, jardín del Edén y el jardín de Ron Fíjense
19: que, es que hay una doble perspectiva porque desde luego en todas las tradiciones antiguas y no es excepción en Occidente, bueno, no eso que llamamos Occidente, que realmente es un cóctel de todo. Eh, por un lado, la representación simbólica eh, de las fuerzas naturales y de los poderes de los animales que los humanos siempre querían apropiarse, uh -huh. ¿no? Y por eso pues, se ponían las pieles y los cuernos y cosas así. Y además se las atribuyen propiedades sobrenaturales a muchos animales. Se, desde luego se admiran las propiedades de, eh, de fuerza, de, de, pues, de inteligencia, de de destreza para cazar, etcétera. ¿no? O sea, los animales sagrados ha habido en todas las culturas y, por ejemplo, en, en, en el mundo prehispánico, eh, los jaguares y las aves. Hay un libro de Mercedes de la Garza maravilloso sobre el significado de las aves sagradas entre los mayas, ¿no? cada ave tenía un significado simbólico religioso.
2: Sí, justo aquí nos están preguntando en redes sociales, a, ahora te digo quién, eh, el tema de a ver qué pasa con Mesoamérica, qué pasa sí. con los budistas, y con quién más nos están, bueno, o sea, con es, estas otras, digamos, percepciones. Déjame bueno, buscar. para
19: el caso del libro en concreto, no pudimos pues abarcar tanto, pues yo creo que podemos pues, expandirnos, o sea, esto ya era un primer acercamiento, son ensayos, eh, sintéticos, más o menos breves sobre autores clásicos en la tradición filosófica occidental, porque en otras lenguas ha habido antologías de textos literarios, mitológicos, etcétera entonces se conoce muy bien toda esta vertiente mitológica de, de la exaltación de los poderes naturales y sobrenaturales de los animales que siempre representaron eh, digamos anhelos para los humanos, pero por otro lado, eh, es cierto que en la antigüedad sí había más relación con los animales eh, al menos los domésticos y un Aristóteles pues era un, realmente un verdadero biólogo empírico que uh -huh. empezó a ver especies le llevaba un montón de, de animales y de, y de osamentas y de coleccionaba era un coleccionista era un inicia la taxonomía prácticamente entonces sí en el mundo antiguo sí había una, una, un vínculo un poco mayor en, no no eran eh, digamos no había esta separación tan tan tajante entre la ciudad y el campo por ejemplo uh -huh. Y había más contacto con animales silvestres. No es el caso ya de la modernidad y menos de ahora, ¿no? En que solamente pues, un biólogo profesional se va y se mete a un hábitat eh, para ver a los animales tal como viven ahora. nosotros Bueno, luego inician los zoológicos, que ese es otro gran tema, sí. que son los jardines este, imperiales de las colecciones que existieron también desde muy <coughs> antiguo, desde China hasta Mesopotamia. Y que se trasladan a Occidente ya para la época de la, de la modernidad, después pues, post ilustración, en que se crean estos jardines de, de animales, de colecciones eh, que representan el origen de los, de los zoológicos modernos. También ha habido un debate enorme sobre los, sobre los zoológicos últimamente, porque es cierto que muchos humanos de las ciudades nunca más, eh, nunca podrían ver un animal en serio más que en un zoológico, ¿no? O sea, ver un oso polar un, un tigre, ¿no? Tendrías que ir a su hábitat. Pero por otro lado, pues es una forma totalmente eh, pues artificial, este fuera de lugar de, 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 de no ver realmente cómo viven los animales y cómo son. A eso aleja también nuestra relación, no solo cognitiva, afectiva, sino desde luego también eh, ética con los demás animales. Entonces en este libro lo que vemos, eh, ya que me preguntaba Miguel Ángel, qué sorpresas, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, Plutarco, sí este autor romano no es propiamente si quieren, uno de los más importantes oh. filósofos de la época, pero tiene una capacidad de cuestionamiento crítico bien interesante, era un crítico de los circos, por ejemplo si, si trasladamos ese debate actualmente sobre, la, sobre las corridas de toros Plutarco seguramente habría estado en contra y ya cuestiona la idea de, de la utilización de los animales como, como cosas, como instrumentos y menos mucho menos para el deleite humano para, para entretenimiento como ya se había manejado en esa época porque los circos romanos bueno no, no nadie sabe exactamente cómo habrá sido ese espectáculo en realidad aunque hay mucha evidencia pero imagínense que algo así como entre Las Vegas las Olimpiadas este decir cuatro digo decir nombre, se puede, hasta ahí sí, sí, ¿eh? <ríe> y una asamblea de representantes de cualquier congreso del mundo ¿no eh, y, y eran centros de espectáculos y no había espectáculos sin, sin luchas de animales y sin eh, este enfrentamiento feroz entre las, las bestias que traían al, a los circos con los gladiadores y tal Entonces Plutarco hacía una crítica muy interesante de eso y también del consumo de, de carne animal eh, y argumentaba que en realidad no necesitamos comer más animales
2: eh, nos mandan una pregunta, nos la manda Mirella Rincón, eh, y dice, ¿qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con los filósofos y las religiones, pensan los animales? Y pone el ejemplo de los franciscanos. Mm. ¿Qué, ¿Qué se puede hablar de, de ese tema? Bueno, eh, no, no viene, no en, est en este libro no sí. está incluido, pero sí. podemos tocarlo.
19: Sí, les digo que como no es exhaustivo, pues no pudimos abarcar todos, pues ya nos queda para otros volúmenes a
2: veces, Ya aquí todo el mundo quiere 20 volúmenes, <risa> pues sí, eso para, es bueno Sí, eso, eso es estaría muy bien
19: porque, lo, bueno, lo que sí se puede hacer es que una vez eh, apareció este volumen Pues la gente debería ponerse a investigar más y uh -huh. revisar otros textos y con esta óptica Que fueron tres preguntas fundamentales para nosotros o sea, qué, eh, qué es La idea de la cuestión animal, ¿qué es ser animal? Uh -huh. ¿Cómo fue concebido por los, por los filósofos? Eh, cómo se relacionan los humanos con los animales y cómo conciben los humanos su propia animalidad. Es una referencia en espejo, pues, eso les decía, que es el, uh
12: -huh.
19: el verdadero no, otro, sí, ¿no? el verdadero otro de los humanos son los otros animales, ¿no? son los más cercanos y al mismo tiempo los más lejanos, porque nosotros hemos marcado esa, esa barrera ideológica. A ver, entonces, en el texto hay, hay un capítulo sobre los pitagóricos, que realmente era una especie de, de secta religiosa, que tenía influencias este, de Mesopotamia, de Egipto, y no se sabe realmente de dónde tantos venían esas ideas, eh, algunas muy extrañas, de los pitagóricos ciertamente, entre otras que no comían animales porque creían en la mente psicosis en la transmigración de las almas entre sí. vidas animales, y por eso decía, ¿no estás comiendo a tu tatarabuelo? Y sí. pues no está padre, y, y después este, alguien te va a comer a ti. Eh, eh, eso es lo más religioso que hay en este texto, la tradición cristiana, <risa> siempre la tradición franciscana fue importante, pero hasta donde yo fue, hasta donde yo sé, no fue tan importante como,
2: como para el debate animal. Para el debate animal,
19: exactamente. Eh, San Francisco de Asís pues sí era, era un hombre dedicado al a amar a los animales, a cuidarlos, a rescatarlos, etcétera.
2: Bueno, sí, pero platicar con ellos no quiere decir que no se los comiera, ¿no? Que esa. Es la... Creo
19: que sí se los comía y sí. bueno, pero es que además eh, el debate último no está en si comérselos o no, eh. O sea, y se ven es estos textos. En el trato. Ajá. ¿En dónde
3: está el debate último?
19: El debate último está en que, en que reconozcamos, en que nos reconozcamos como animales, como parte de un conjunto evolutivo. En Pedro era un evolucionistas van a ¿no? Este y tenían, había ideas evolutivas mucho antes, desde luego de Darwin, que tampoco fueron dominantes en la tradición occidental, hasta después de Darwin en realidad, más bien Lamarck no había que ser el de más justicia Lamarck y eh, por ejemplo los presocráticos varios tenían ideas evolucionistas y decían pues, pues todos somos animales, debemos venir de un solo origen, en la tierra esto ha ido cambiando y es claro que si comparamos este, las estructuras y los organismos y, y cosas como los ojos, este, el, las patas, etcétera, pues claro que todos tenemos similitudes, ¿no? Y uh -huh. por tanto hay un reconocimiento inmediato, empírico, que por cierto cualquier niño lo entiende, ¿no? De que los demás animales son iguales a, a nosotros, en muchos uh -huh. sentidos. Ni que sienten, ni que perciben, ni que tienen vida mental. Cosa que mucha gente ahora se niega por una influencia de la tradición mecanicista cartesiana. Que ha sido muy pesada, muy fuerte en la historia de la filosofía occidental y del pensamiento occidental en la idea de que los demás animales, al carecer de racionalidad como la nuestra, entonces no sienten, son como una especie sí. de, uh -huh. de, de muñecos eh, inanimados y eso es totalmente
1: falso. Aunque uh -huh, despojó de carta a los animales del alma, fue la, la sí, más sí. definitiva en Occidente. Esta parte, Jorge, que es eh, muy interesante, bueno, en todas las religiones monoteístas, digamos, la relación con los animales eh, se establece de una manera a través de la bondad porque son creación divina, uh -huh. más que por ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Digamos, la relación que tiene Asís con con los animales, ¿no? También en el Islam es esa, es esa parte en la que el hombre se considera un ser privilegiado, no no superior, sino privilegiado, ¿no? Y ha
19: sido por medio de la compasión, justamente sí. de, la, de la empatía. Eh, fíjense que la van a ver en un texto sobre el texto sobre Kant. Eh, Kant no eh, también establece un corte muy tajante. Dice no tenemos obligaciones morales con los demás animales, pero tampoco con ningún otro ser mm. que no sean seres eh, racionales actualmente presentes, ¿no? Eh, también abogaría porque no tenemos responsabilidades morales con los seres humanos del futuro, por ejemplo ¿no? pero decía pero no debemos permitir ni tolerar el maltrato a los animales porque eso eh, afecta eh, inhibe y, y, y daña las capacidades empáticas de los seres humanos y, y sí, hay una conexión La gente que, que, que se ha vuelto o que se acostumbra a ser cruel o a, a maltratar, a dañar a causar daño a los demás animales lo va a hacer tarde o temprano con otros seres humanos porque lo que le gusta es ejercer entonces un poder ¿no? de, y le causa un placer el eh, eh, provocarle dolor a otro ser vivo
3: ¿En qué momento? Pienso en el siglo XIX en Jekyll y Hyde por ejemplo en esta idea de de pronto la animalidad gana, ¿no?
12: mm, la animalidad
3: mm. se apodera del hombre de, de la de la mente del alma y de la mente del hombre, que es lo que lo distingue de los otros animales, todo esto desde, esa, desde ese marco del siglo XIX, y eh, es capaz de cometer crímenes y de desconocer a sus sí. semejantes. Uh -huh. eh, ¿En qué medida esto permeaba? ¿En qué medida esto era algo que se entendía? Pensando también en la trata de esclavos, pensando en la frenología, pensando uh -huh, en esta uh -huh. idea de ahí, uh -huh. no solo entre... Eh, hay distinción entre los seres humanos y los animales, sino que en medio quedan ahí eh, ciertos, ciertos eh, colores de piel, ciertos lugares de procedencia de ciertos humanos, etcétera.
19: Bueno, ese es el, el tema de lo salvaje y lo civilizado, uh -huh. que también ha estado cruzando todo el pensamiento de Occidente, ¿no? Entonces se considera que los humanos civilizados estamos bien domesticados y que nuestras instintos, eh, animales están controlados, uh -huh. cosa totalmente falsa. <risa> sí. ¿No? eh, cuando la gente <risa> sí. dice mira se comporta como animal, pues sí. Y cuando la gente dice, mira es que son unos gorilas, unos chimpancés, pues sí, somos primates, y más nos vale entender que somos primates y que muchas de nuestras actitudes son, tienen que ver evolutivamente con nuestros con primos más cercanos. No quiere decir que seamos exactamente iguales. De hecho, los chimpancés a veces son mucho más civilizados, este, y resuelven sus problemas de otra forma, a veces no tan violenta. Eh, pero esta idea de lo salvaje que queda oculto o controlado por la domesticación, por el lenguaje, la cultura, ha sido otro gran mito de Occidente, tremendo, y eso tenemos que hablar también en el libro. Ahorita eh, eh, me acordé, por ejemplo, de, de, bueno, de la película de Hitchcock sobre los pájaros, y ¿Sí? ¿no? este, la interpretación un poco más fufa que hace G pero pero me gusta un poco bien al, al caso, porque ahí aparece lo animal salvaje, ¿no? Como irracional, como imposible de entender, no solo de controlar, sino de explicar. ¿Por qué los pájaros atacan a la gente? Y se acuerdan de la película, lo terrorífico es que nunca se acaba de entender por qué atacan, ¿no? como que atacan de la nada. Y sí, los pájaros sí te atacan, ¿eh? o sea, si sí te pueden picotear horriblemente, si les caes mal, simple, sencillamente, o invade su territorio, ¿no? O sea, no están tan alejados de la realidad, pero entonces ataques. ¿Se acuerdan? Este pavoroso los, de los pájaros, este sí, sí. picotean las cabezas de niños y de, <risa> y de gente tranquila en un pueblito en el, en el noreste de Estados Unidos. Pues esa es la imagen dice eh, dice llega ahí clásica de lo salvaje, de lo irracional que de repente aparece y rumpe en el mundo humano, uh -huh. pero que es otra vez otro espejo de cómo esa irracionalidad animal, salvaje, está en nosotros. Siempre está en nosotros, nunca se ha ido y no hay manera de Controlarla, domesticarla, ni eliminarla Mejor deberíamos aprovecharla ¿no? Porque eso es lo que nos permite amar este Compadecernos unos de otros eh, Empatizar eh, Interesarnos por los otros eh, Y también imaginarnos Cosas posibles, que es parte de nuestra De nuestra capacidad animal
2: ¿Cómo, cómo se los filósofos de la antigüedad podían digamos predecir o podían discutir de alguna manera eh, los avances científicos pensando ya sé que no es no sabían que a lo mejor uh -huh. en el 2018 iba a haber una jaula donde tenían una serie de ratas que iban a utilizar para experimentos en la UNAM por ejemplo no uh -huh. pero sí hay una manera digamos de predecir que iban a ocurrir ciertas cosas o o que íbamos a tener otro tipo de relación con estos seres me quedo pensando en algunos avances científicos que nos dicen bueno es que vea usted que los alacranes y los camarones no tienen en las mismas terminales y entonces Ajá. pues no sufren, comas usted un cóctel de camarones y si ve un alacrán que le da miedo dele un zapatazo, ¿no? <risa> y, y no va a sentir y esa es una de las grandes discusiones ¿Sí? estos sí y estos no porque estos tienen carita, porque estos parecen humanos en uh -huh. este en este asunto de la... Uh -huh. Estos te miran antes de que te los comas pues Y es? este no, entonces a este no con este no tengo empatía porque no siente porque no es bonito, porque me pica con su cola de alacrán ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba, digamos, ¿qué se, qué se razonaba de todo esto desde la filosofía o desde los avances científicos?
19: Bueno, fíjense que en el libro se puede ver en esta colección de ensayos sobre diferentes autores de la antigüedad uh -huh. que justamente la, bueno, la vocación de los filósofos pues, ha sido investigar y tratar de explicar. Y a diferencia del de, 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 de pensamiento mitológico, de las tradiciones religiosas que dan por hecho muchas cosas, ¿no? los filósofos se, se preguntan cuestionan y entonces empiezan a investigar y pues el modelo clásico es Aristóteles que se vuelve realmente es un naturalista en todo el sentido de la palabra algunos discuten qué tan que tan empírico era o no pero eh, sin duda está investigando está tratando de analizar comparando y haciendo distinciones que hoy debemos seguir haciendo en efecto de cómo están constituidos los sistemas nerviosos de los animales cómo sienten cómo viven el mundo uh -huh. hay otro famoso texto de Thomas Nagel que se llama sí como ser un murciélago o algo así en, en español no Creo que se traduciría, pero bueno, el punto es que dice, no podríamos imaginarnos a lo mejor cómo es ser un murciélago, ¿no? y cómo es vivir como murciélago. Y finalmente se contradice un poco porque acepta que sí podemos imaginarnos cómo es vivir otras, otras formas de vida y otras de otras sensibilidades, o como a veces nos parece tan imposible ponernos en el lugar de otros seres humanos, de otra cultura, de otra tradición. Claro. Este tampoco es, es inabarcable ni, ni inconmensurable y también nos podemos imaginar qué se sentiría ser un alacrán o qué se sentiría ser un delfín o que se sentiría ser un ave ¿no? eh, 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 es cosa de, de representarse muy bien cómo esos animales están estructurados como sienten, como ven el mundo y probablemente eso nos acerque un poco más a ellos y probablemente eso nos haga reconocer nuestra animalidad que es muy, muy importante para entendernos a nosotros mismos.
18: Hay
3: otra parte interesante que es la, el vínculo entre los filósofos y la ciencia, mm. ¿no? porque cuando hablas de eh, los filósofos que, que sabían que había antes eh, que, que había ciertas similitudes entre los animales y los seres humanos, quiere decir que abrieron en canal varios, o les tocó verlo por lo menos, ¿no? Que hay una parte empírica, que hay una parte de experimentación, que la, la filosofía se nutre de esa experimentación y en este momento tal vez sí no sucede, tal vez eh, los filósofos no entran a los laboratorios, pero no sé qué tan cerca estén de los avances científicos y qué tan al tanto estén de lo que sucede, lo, lo que se va descubriendo en términos de termina, terminaciones nerviosas, uh -huh. de reacciones, todo eso uh -huh. no sé qué tanto está permeando. ¿Hay un vínculo entre filosofía y ciencia?
19: Actualmente sí, eso ha cambiado. Yo yo, yo sostendría que no se puede hacer ya filosofía sin acercarse a las demás ciencias. Uh -huh. ¿No? Esa es la época de la especulación pura y absoluta, pues un poco ha terminado. Eh, porque a veces se nutría de esa falta de conocimientos Y ahora hay demasiados conocimientos empíricos que son muy importantes y muy interesantes Ahora bien, lo que pasa es que los filósofos eh, suelen acercarse a la ciencia de diferentes maneras A veces no muy bien <risa> Y desde luego eh, somos poco entusiastas a veces con las eh, digamos, con las, con las, las afirmaciones eh, como muy... Contundentes y sobre todo reduccionistas que algunos científicos están acostumbrados a hacer. ¿no? Entonces, o sea, hay como mucha cautela siempre: decir, vamos a tomarnos esto con pinzas, un experimento no te demuestra todo, a veces hay precipitaciones y errores metodológicos en los propios este, procesos de investigación científica que los científicos mismos reconocen. Entonces. Eh,
3: claro, los científicos rara vez afirman.
19: Eh, no se afirman filólogos? afirman contundentemente a veces se pasan de, a veces de sus afirmaciones eh, pero si si se mantienen en el método pues por eso la ciencia puede avanzar hay hay cuestionamientos hay revisiones uh -huh. hay objeciones etcétera entonces eh, se, se puede practicar un tipo de filosofía empírica si quieren ¿no? eh, alimentándose de todos esos datos pero eso luego hay también una distancia muy importante porque uno no está en los laboratorios cuando te invitan o vas ahí pues uno está de mirón no no, no, no puedes meter la mano porque pues te dan de manazos y con justa razón, con justa razón ¿no? Echar, perder todo y entonces hay, hay una hay una distancia eh, digamos eh, cognitiva con respecto a, a qué hacen los científicos y qué hacen los filósofos y muchas veces nos han llevado muy bien eso es verdad pero hoy en día eh, sí, yo creo que no se puede hacer filosofía ni ética, ni sobre todo si es filosofía, del ambiente, filosofía de la mente de, o filosofía de las ciencias cognitivas o filosofía política, sin acercarse a todo este enorme cúmulo de conocimientos empíricos que se está generando por investigación muy reciente me remito a un libro de Franz De Val, eh, más reciente que se llama um, ay, ¿cómo se llama? Eh, Somos tan inteligentes como para entender a los demás animales y Franz de Waal ahí muestra, bueno, que la investigación etológica sobre el comportamiento animal es realmente muy reciente. O uh -huh. sea, la razón fundamental de por qué seguimos con ese prejuicio de que los demás animales son tan distintos y tan inferiores es porque no sabemos observarlos, es porque no hemos aprendido a entender su mundo y a ver cómo son vidas eh, mucho más complejas, son vidas inteligentes en muchos casos, incluyendo los insectos, ¿no? y eh, el prejuicio nos ha evitado eh, una investigación científica más exhaustiva, eso está cambiando en los últimos años y realmente hay mucha investigación en los últimos 30 años como nunca la hubo en la historia de la modernidad por ejemplo, uh -huh. y nunca la hubo en la época antigua pues porque tampoco había otros métodos más este, avanzados digamos, más que pues, abrir animales o disecarlos y compararlos pero ya la anatomía comparada que es lo más importante y la base de toda taxonomía, también es la base de las taxonomías en lingüística o en en, o en, en la que quieras ¿no? o sea, es, 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 la diferencia eh, la manera de construir una teoría es a partir de encontrar similitudes y diferencias ¿no? uh -huh. y eso es, pues, es lo que se había hacer, de hecho cualquier tradición para distinguir qué animales eran comestibles y qué animales no, qué animales este, sabían bien y qué animales no uh -huh. tenías que distinguir características, ¿no? si escamas si plumas, si etcétera y, y esa anatomía comparada pues es una base de conocimientos empíricos que ahora está en una expansión enorme porque ya no se comparan cosas simplemente visibles y no se comparan estructuras, eh, Genoma. genomas, este formas de, por ejemplo, de, de interacción con el medio y de sistemas eh, inmunológicos. Mm -hmm. Esto es impresionante. Hay una investigación sobre los sistemas inmunológicos de los tiburones. Sí. resulta que los tiburones no, no generan no tienen metástasis cuando tienen cáncer este, encapsulan los tumores y eso se debe sí. a un sistema inmunológico impresionante que ya quisiéramos nosotros
2: claro. mm -hmm. mandaron una pregunta pero han pedido que por favor no demos su nombre, yo creo que les da miedo la controversia animal, etcétera. está interesantísimo, la mandaron por whatsapp y decía algo así como eh, si fue necesario el maltrato y la discriminación animal para el desarrollo de la humanidad en, en, a lo largo de nuestra mm -hmm. historia yo no. no sé, yo nada más te sí. paso la pregunta, Jorge Linares.
19: Mira, es una pregunta contrafáctica porque, o sea, no hay manera de demostrar no lo sabemos. contrario. ¿no? Ajá. Pero, pero... O sea, ya ahora ya
2: sabemos que podemos actuar de una manera diferente. Es. Pero, eh, digamos, a lo largo de la humanidad, ¿fue importante para, para digamos, la especie?
19: Sí, pero si lo ve uno, eh, digamos, en, un, en una visión de gran angular... Ajá. Uh -huh. La humanidad no ha podido domesticar más que unas cuantas especies, unas veintitantas, por suerte. Uh -huh. Uh -huh.
12: Por suerte.
19: Eh, así como el cultivo de, de granos, realmente hemos, nos hemos dedicado a muy pocas especies, o sea, podríamos habernos alimentado de cientos de especies, animales y vegetales, nos hemos concentrado en unas cuantas. Uh -huh. Entonces el dominio sobre esos animales eh, se volvió masivo e industrializado, pues muy recientemente, hasta el siglo finales del siglo XIX, cuando empieza la producción de la industria cárnica. Pero antes eran producciones muy locales este, Mucho más cuidada La producción en granjas Que no representó en la mayoría de los casos Grandes daños ecológicos ni, ni formas de maltrato terribles O sea, uh -huh. esto sí cambió A partir de la modernidad industrial eh, lo, Bueno, lo que sí sabemos Es que eh, animales domesticados Siempre fueron utilizados para el trabajo A veces en una especie de, de simbiosis Vamos a llamarlo así Aunque me van a reinar los biólogos no este... están escuchando y acá de escribir que no te preocupes que todo bien. Que miren ya hay más la, canción, era la que nos regañaba okay. con las simbiosis. Eh, con los perros, por ejemplo, no se establece una relación de trabajo en muchos casos y, y esa es la base de una coevolución, ahora se habla de coevolución. Con el caso de los perros, que es, que es claro los animales eh, eh, que se domesticaron primero en la historia de la humanidad y que han estado con nosotros sí. en muchas culturas y que han se sido habla muy de binomios sí. y un binomio han sido muy útiles no de ahí hasta Frida no este más Frida, útiles la, la, que, par...
2: que las ratas
19: <risa> en, pues en otros sentidos las ratas no son, son útiles pero no no hemos podido domesticar como están ¿No? ratas hasta el momento de ahora se piensa que se pueden meterles unos chips y ah. controlar su cerebro y volverlas un poco zombies para que entonces actúen yeah. a voluntad nuestra como aparentemente sí si lo pueden entonces hacer los, sí. los perros sí. o los caballos el otro tema son los caballos los caballos y los perros son Está esa enorme novela que tú sabes de quién es de caballo de guerra de la que salió la película de Spielberg lo conoces la historia cuál
17: ah sí
3: sí sí bueno igual. es un libro lo, ajá.
19: yo no lo he leído pero es un libro que, que, que es maravilloso porque narra la historia de, de los caballos en las guerras humanas, sí. nos han muerto millones de caballos en las guerras humanas, eso ha sido un enorme sacrificio, los caballos no tenían por qué morir en esas guerras, no tenían parti, par, no eran partidarios de un bando de otro, uh -huh. digamos, bucéfalo, y, ajá, y, 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 y también se, se produjo un binomio muy, muy importante en la historia de la humanidad entre los caballos y los seres humanos, en donde hubo caballos, en América no había. Y llegaron después. Este y ahí, por ejemplo, sí se puede cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué tenían que haber muerto tantos caballos en las guerras humanas? Si realmente sí. fue una masacre terrible, y son las grandes víctimas eh, de las guerras humanas, de eso sí desde la antigüedad. Sí. Y por suerte eso terminó. Más o menos en la primera guerra mundial, todavía había caballería en la primera guerra mundial. Pero
1: sí, hay una, hay una relación particular entre los, sí. los hombres con los perros y con los caballos. Sí. O sea, hay, hay un libro sí. extraordinario que me parece extraordinario: el del libro de Richard Sennett, de Carne, Carne y Piedra. Mm. Es el libro donde el espacio y la este, está también, hay un espacio especial para. Para los caballos y para los perros, ¿no? Digamos, después en el sí. Templo de Juno, en Roma, hay sí. esta visión de que los perros funcionan, las ocas funcionan como los perros porque sí. dan la señal de los enemigos que llegan y empiezan a graznar, ¿no? Sí,
19: sí, sí. Y bueno, ha habido el uso de, de, de aves mensajeras, o sea, mm -hmm. todos estos eh, eh, cooperaciones o usos para el trabajo, desde luego son fueron benéficos para la humanidad y en algunos casos eran verdaderas simbiosis o binomios o relaciones de cooperación en que los animales domesticados salían también beneficiados, no necesariamente se les maltrataba. Y tampoco podemos decir que la humanidad pudo haber sobrevivido sin haber comido animales, es cierto. no, este, Pero llega un momento en el que podemos cuestionar si el consumo masivo, si la industrialización, si el maltrato, si, si el, el... Ya, por ejemplo, no necesitamos utilizar animales para el trabajo y justo lo dice Aristóteles, si, si tuviéramos máquinas. Bueno, ya no
2: necesitamos humanos ni siquiera para <ríe> el trabajo. No.
19: Aristóteles lo dice así, si, si tuviéramos máquinas, ¿para qué necesitamos, no, no estaríamos esclavos? Pero, como nunca va a haber máquinas que puedan hacer trabajo, pues necesitamos esclavos. Sorpresa, sí, sí, sí. El libro eso.
2: Sorpresa, Aristóteles. El,
3: el libro del que hablaba se llama Caballo de batalla Ajá. de Michael Morpurgo. Es. Morpurgo. Morpurgo. Morpurgo.
19: Okay. Hay que leerlo porque es la historia de los caballos y las guerras humanas. Entonces, es la historia de un sacrificio que no se ha contado. Que la película de Spielberg, que es un poco. Ya sabes, muy al Spielberg, pues es de Spielberg. Melodramática, ya así A mí me gusta, pero quizás soy un poco curso, pero pero no, no muestra bien toda esa historia de de, de, bueno, de lo que representan los caballos en la guerra, más que del sacrificio de un animal extraordinario que tiene una fuerza, una entereza, que los humanos siempre han admirado, deseado, anhelado, envidiado. ¿no?
2: Oye, Jorge, y en este, y en este sí. libro justamente, que esperemos se vuelvan muchos libros, muchos, sí. muchos, muchos, en esta cooperación entre la UNAM y Almadía ¿Se cuestiona el pensamiento de estos filósofos o solo se da una muestra para que cada quien saque su propio su propio criterio y su propia reflexión? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que al final queda cuando acabamos uh -huh. de leer este libro y conocemos a todos estos filósofos de la antigüedad que poco a poco nos van planteando cómo se vivía el mundo y cómo uh -huh. era esta relación? ¿Qué nos queda?
19: Bueno, eh, los autores eh, les pedimos que ellos decidieran, ¿no? Eh, no, uh -huh. solamente es una, no solamente es una exposición sintética, es breve, sí, es un ¿no? libro breve... Eh, y sí, ojalá que lleguemos a 10 volúmenes, 15, 20, muchos. porque el tema da para muchísimo. Nos, hemos descubierto una verdadera mina, eh, y, y si bien no es algo, como les digo, absolutamente original y nada, no se había intentado en, en, en español hacer un libro parecido. Entonces, eh, los autores a veces sí cuestionan, eh, tienen una tarea sobre todo expositiva, porque se trata de una, de una introducción, digamos, para que la gente se meta en el tema y se ponga a investigar, no solamente de nuestros estudiantes de filosofía O de antropología O de, o de biología eh, O de literatura ¿no? Que la literatura pues, está llena de, de historias de Sobre los animales Sino para que cuestionen justamente Cómo ha sido la, la, la idea La representación conceptual Que los humanos tenemos De la animalidad Ese es como el tema central del libro ¿no? eh, Y entonces sí hay algunos cuestionamientos Por ejemplo discutíamos con Con, por ejemplo, con Patrick que es un colega que está en, en, en Lyon, eh, él decía, bueno, hay que poner solamente a los autores que tienen un cuestionamiento más crítico, que eran, digamos, más pro-animalistas, dijimos, no, 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 pues la, la tradición es la tradición, y justamente hay que cuestionar esas ideas que siguen siendo muy fuertes, que son ahora sentido común, como las aristotélicas, como las cartesianas, que siguen manteniéndose en el centro del debate, pero no por, no por algo totalmente accidental. ¿eh? O sea, tenían razones también, tenían, tenían argumentos eh, interesantes que hay que revisar y cuestionar. O sea, yo no me pondría nunca ni anti aristotélico ni anticartesiano. Por ejemplo, en la, en la tradición moderna, el mecanicismo, uh -huh. cuando entiende a los animales como máquinas, está diciendo algo, algo mucho más profundo de lo que entendemos ahora. Y, y pesó más la interpretación de no sienten, no piensan, que la interpretación de son son eh, estructuras complejas y que funcionan orgánicamente, y eso es lo que significaba máquina. ¿no? Lo que eso era también es un hombre. Y eso es cualquier, cualquier sí. ser vivo, cualquier organismo, entonces lo mm. impresionante de cualquier organismo es que es una máquina, en efecto una máquina biológica que funciona contra la entropía y contra las fuerzas de la naturaleza, eh, sobre todo físicas o biofísicas, eh, y que realmente es un milagro estar vivo en ese sentido, ¿no? o sea, cualquier cosa que está viva es una es una máquina biológica y así es como conseguimos ahora las células, los genomas, es al mecanicismo y esto es un debate con, con, los, con los colegas biólogos, sigue estando en la biología porque ahora se habla de máquinas eh, biológicas en ese sentido y todo animal pues, es una máquina biológica entonces los, los mecanicistas tienen una idea muy profunda que ojalá podamos eh, llamar la atención sobre esos temas y repensarnos también en lo que significa ser una máquina, porque estamos en la antesala, por cierto, de tratar de construir máquinas más complejas
1: un besalio
19: eh, nuestras máquinas todas son un poco tontas aunque hay inteligencia artificial y no son muy orgánicas, Síguenles diciendo pues,
2: tontas a ver, al ratito van a llegar <risa> todas <risa> ¿eh? ahorita
19: vienen
3: todas
2: las máquinas <risa> este, Los
3: parece ser, empezamos este programa hablando oh, de sí. Teresa May, lo vamos a terminar hablando de Teresa May oh, y no. del Parlamento Británico, donde se está discutiendo si los animales tienen sentimientos y están llegando a la conclusión de que no. De que no. Lo cual eh, permite... <risa> eso que el, es muy Teresa May, sí, es lo más... La Teresa cacería, May, que es por escuchado. ejemplo. Válgame, no, Dios. O sea, ya refrenda no, esta idea no, de, que son de que los animales se pueden casar, de que... De que casar con Z. Con casar con Z. Z. No, bueno, se casan <risa> entre ellos, allá ah. ellos. Ya tendrán sus propios problemas y se organizarán sí. como puedan. Pero no, que, que es posible, es... es pues es perfectamente viable, bueno, moralmente no y, y éticamente. Y...
19: Cuando, o sea, eso contradice la famosa declaración de lo, de Cambridge sobre la conciencia animal, o sea, uh -huh. hay un consenso científico, hay consensos científicos, a pesar de lo que mucha gente crea, sobre el estado de, de una cuestión y, y en la investigación actualmente, pues toda la gente que trabaja en neurociencias o en psicología evolutiva, lo que sea, comprende perfectamente que, que hay conciencia animal. Uh -huh. y que existen muchas formas de conciencia animal sí, y pues, que Wilde sí, no, es el no, gran
1: representante de esa de ese espíritu no que todavía sí, este sí, sí.
19: pero eso ya se lo imaginaba Limits eso fue el mal del 18 eh, finales del 17 sí Oye, y, y, 18, ya, ya lo pensaba
2: Ya sé que estamos muy apasionados con esta plática Pero llamaron las máquinas Que es momento de que nos vayamos por <ríe> diferentes razones Hay muchísimos comentarios Te los vamos a compartir en un Va. rato más Querido Jorge Linares eh, Nada más para cerrar ¿Dónde se consigue el libro? Acá se consigue el libro? ¿Hay presentación? Si no hay presentación, ¿dónde lo seguimos platicando contigo? ¿Dónde te encontramos? Porque el auditorio está hambriento. Ya ha habido
19: varias presentaciones, eh, por fortuna ha tenido mucho éxito. Está en las librerías comerciales, también en, en las de la UNAM. Es una coedición de la Facultad de Filosofía y Letras con Almadía. Inicia una colección, aprovecho para hacer el anuncio, una colección que esperamos tenga muchos títulos con Almadía. con lo cual. ...pensamos proyectar el trabajo de no solamente de los colegas de la facultad... ...sino de proyectos como este que están llamando a colaborar a otros académicos... ...en pues, ediciones novedosas, no quiero hablar de otros títulos... ...pero a ver, de todas las áreas, de todos los temas... ...apareció junto con este un, un volumen de, de
3: Poesía de, de poesía Bocaccio... De,
19: Bocaccio de, ...de Fernando Ibarra que hizo la traducción y notas es un libro también muy bonito... Muy interesante y, y también se está vendiendo muy bien. Y entonces, pues ojalá busquen la colección Almadía Filosofía tras UNAM. Y la pueden encontrar ya en las librerías comerciales. Y pues estén al tanto de los anuncios de, en, en la página web de la facultad, aunque está un poco ahí en remodelación, para ver si hay otras presentaciones próximamente. Y, y ya me pueden encontrar en la facultad, pues ahí vivo.
2: <risa> ¿Te a a Direc
19: dirección conocida. <risa>
2: Muchísimas gracias, Jorge Linares, gracias, un verdadero gusto esta charla. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros y que nos han aportado muchísimas ideas para seguir el debate.
1: Vamos a ir, vamos a, ir a música, vamos a escuchar de Modest Mouse, la canción King Rat, que es eh, colocarse en el lugar de las ballenas que son cazadas, es un, una, una, una composición dedicada a este territorio. hacen es lo más Frida Saldívar. Sí, Agradecemos a todo el equipo de producción que ha estado al frente de esta emisión, a Juan Inés de Esa. Muchas
2: gracias a ustedes, muchas
8: gracias,
2: Luis Iglesias. Muchas gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel Quemán, gracias, equipo guerrero de Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Ah! <risa>